0: Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, j'enchaîne avec mes épisodes spéciaux sur la chirurgie bariatrique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sarah Catherine Rivard. Allô, Sarah! <rire> ça va bien? Ça va très bien, toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de m'entretenir avec toi. Je suis fébrile. Et je trouve que c'est une chance incroyable pour moi. C'est un beau défi qui est significatif.
0: Très, très contente de t'avoir aussi. On va parler de ton histoire. En enfin, fait, on s'est connus, entre autres, je pense, via... Euh, « La promotion du livre, l'approche des schémas alimentaires, comprendre ses comportements pour faire la paix avec son corps et son esprit » de Evelyne Bergevin, que j'ai déjà reçue sur le podcast justement. Le, on avait fait un épisode spécial euh, « Chirurgie bariatrique, point de vue d'une nutritionniste ouais. » et sa collègue Stéphanie Thibault. Donc, euh, c'est ça, j'étais vraiment contente!
1: <rire> Evelyne, ça a été celle qui m'a accompagnée suite à ma chirurgie bariatrique pour euh, que tout se passe pour le mieux. Donc, il euh, n'y avait, euh, avait pas meilleure personne pour euh, me conseiller, suite à ma chirurgie.
0: Super, je suis contente d'entendre ça, j'avais adoré notre, notre épisode. D'ailleurs, je suis supposée de, recevoir, de la recevoir pour parler de leur livre euh, qu'il faut que je lise, c'est dans ma to-do list et je voulais la recevoir pour en discuter, donc j'ai bien hâte.
1: Elles m'ont demandé, toutes les deux, de faire la relecture du livre... Euh, Bon, ça allait, ça allait bon train, euh, mais le la date de dépôt du manuscrit approchait à grand pas. Et donc, elles m'ont dit, peux-tu euh, faire un euh, petit aller rapide vers le vortex, s'il vous plaît? Puis je dis, ah ouais, pourquoi donc? <rire> ça n'a pas pris très longtemps avant qu'on réalise que c'était, euh, c'est quasiment écrit à mon intention, ce, ce schéma nutritionnel
0: Alimentaire, Oui, c'est ça. Oui, on va en parler justement de ton parcours avant la chirurgie et tout. Puis, je, je vais vouloir que tu nous expliques aussi un peu ce que c'est pour toi le schéma Vortex. Donc, je trouve que oui. c'est super intéressant. Je fais, écoute, une mise en contexte parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah Catherine, tu as une histoire euh, assez touchante, assez particulière. Euh, on a pris le temps, de tout regarder ça ensemble avant l'épisode. Là, je vous fais un résumé de chez résumé, là, pour que, parce que je pense qu'on pourrait avoir des heures pour en jaser. Je ouais. fais ça super succinct, mais c'est juste pour positionner un petit peu euh, ton vécu, parce que ça explique beaucoup euh, les comportements alimentaires puis comment tu as développé, je pense, ton schéma Vortex aussi. Ouais. Euh, on parle beaucoup dans ta situation d'errance diagnostique dans, entre autres, ton TDAH, la douance, euh, des traits d'autisme, que tu vas vouloir me préciser, parce que je n'étais pas sûre du terme exact, ta particularité sensorielle aussi. En plus de ça, tu as eu un diagnostic euh, qui est remis beaucoup en question avant tes autres diagnostics de TPL, puis on sait euh, que ça vient avec tellement de préjugés, mais tellement de préjugés, fait que l'accompagnement est super difficile. Euh, puis, ce diagnostic-là, finalement, t'a suivi puis t'a empêché de recevoir des soins adéquats à ta condition, ta condition qui, finalement, euh, s'est avérée être autre chose. Euh, puis, de, en plus de ça, parce que comme si ce n'était pas déjà assez, tu as vécu un trauma super majeur à la naissance de tes fils qui n'a pas été bien adressé euh, médicalement parlant puis qui t'a conduit, possiblement, comme tu penses, vers le schéma Vortex où, là, la nourriture, ça, ça devenait un moyen d'avoir un certain contrôle sur ce que tu vivais. En plus de ça, il y a eu un, un, un processus de recherche, de diagnostic assez long pour tes garçons. Ça t'a mis un isolement assez important. Euh, tu t'es rendu compte aussi que dans les familles, avec des enfants atypiques, il y avait beaucoup d'isolement. Euh, donc, tu disais aussi qu'il y avait beaucoup de types vortex là, qui étaient euh, dans ta situation. Là, je, tu me diras ce que tu penses de mon résumé. Je, il y a tellement de choses à dire. <rire>
1: C'est un, euh, un peu ça, puis euh, mes fonctions exécutives et moi, on arrive difficilement à faire le tri dans tout ça. Donc, mm -hmm. euh, merci d'avoir fait un rapide euh, résumé. Puis, euh, ne toi pas pour me ramener sur la voie, si je m'écarte. <rire> c'est
0: <'est mon> <rire> bien correct, c'est bien correct. Es, mais t'es tellement gentil de venir nous, nous partager tout ça, finalement, parce que... Puis là, tu sais oui, c'est relié au poids, mais tu sais je trouve ça le fun que dans, dans cet épisode-là, on, on déborde un petit peu plus même vers euh, d'autres enjeux qui sont tout aussi euh, entourés de préjugés que le maudit poids, finalement, où là, on va parler beaucoup euh, de troubles plus atypiques, euh, puis ça a un très grand lien avec l'alimentation, mais c'est encore plus difficile euh, de recevoir un soutien, des fois, là.
1: Oui, en fait, euh, c'est la raison pour laquelle je suis si honorée de pouvoir parler avec toi. Euh, ça me fait plaisir d'être une voix. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Euh, je parle ici surtout des, des femmes autistes euh, diagnostiquées sur le tard. Et euh, <coughs> malheureusement, notre, ouais, on va dire notre condition neurologique, est, elle est très méconnue et on se fait euh, donner un, un tas de diagnostics et la médication qui va avec, qui, qui finalement euh, ne correspond pas à nos besoins. Alors, euh, ben, en fait, moi, j'ai 38 ans. Je suis une femme autiste. Je sais que je suis autiste de, seulement depuis que j'ai 34 ans. Euh, oui, ouais, suite à l'obtention d'un diagnostic pour un de mes garçons en 2018. Et puis les deux autres ont eu leur diagnostic en 2019. Et moi aussi, je l'ai eu en 2019. Moi, je l'ai eu en 2019 au mois d'août. Puis après ça, ça a déboulé. On a eu un au mois d'octobre, puis un. Au mois de novembre. Donc, euh, en l'espace de deux ans, on s'est retrouvés euh, à être officiellement catatypiques dans notre famille.
0: Quand même, mais, hein, Ça change une dynamique?
1: dynamique. Euh, ben, ça la change pour le mieux parce qu'enfin, on ouais. pouvait mettre des mots sur ce qui se passait et on pouvait enfin penser à avoir des services reliés à nos besoins. C'est ça pas aussi, parce que hein. C'est que tu as le soutien qui va avec. Mais, bref, euh, ça permet. Moi, j'ai. Le premier jour de ma vie, c'est quand j'ai eu mon diagnostic. Et hmm. le professionnel qui a évalué mon garçon, euh, celui, il y en a un qui a une douance aussi, comme moi. Et le jour où il l'a évalué, euh, puis qu'il lui a annoncé qu'il était autiste, il lui a remis un porte-clés. Puis il lui a dit, tiens, c'est la clé de ta personnalité. Maintenant, tu vas pouvoir débarrer toutes les portes. Oh Et mon dieu. J'étais tellement émue. Puis en plus, c'est ah! un petit bonhomme qui, 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 qui cherche des grandes réponses à des questionnements quasiment d'adultes depuis toujours. Puis quand il lui a donné ça, oui, ce symbole-là, moi, je l'ai reçu pour moi aussi ce jour-là. Vraiment. Oh mon vrai. dieu, tellement. Wow. Pour ce qui est de mon TDAH, j'ai reçu mon diagnostic en 2018. Puis il a fallu que je, je quasiment je me chicane avec le psychiatre. Ouais pour mon TPL. Pour mm -hmm. lui dire que là, ça continue. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe, ça, ça. Il y a quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne pas. Puis pourtant, euh, j'ai quand même fait un huit semaines à l'hôpital de jour, dans un hôpital psychiatrique, dans un groupe pour TPL, pour améliorer ma condition et tout et tout. Mais je ne cadrais pas avec le. le... moi, je, je voulais être bonne, je voulais être. J'avais pas cette colère qui m'animait comme, comme chez plusieurs des participants. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu parce que j'ai fait du camouflage social toute ma vie, finalement. Puis, euh, ben, je euh, côté à côté, comme on dit, sur, dans mon questionnaire pour le TDAH. J'ai rencontré finalement un neurologue. Puis, euh, un, neuropsychologue, pardon, un neuropsychologue. Et, euh, bon, j'ai eu mon diagnostic de douance en même temps. Fait que, dans le fond, je me suis mise à avoir euh, des réponses. En un an, j'ai eu des réponses à, à toutes mes questions. Et celui, le docteur Giroud, qui m'a donné mon diagnostic euh, d'autisme, de type Asperger, qui, techniquement, n'existe plus dans le, le, la Bible. Oui, c'est ça que tu disais? OK, je pas encore, ça. existe encore selon le, le CIM10, qui est euh, celui qui est plus attitré côté France et tout ça. Euh, il m'a donné mon diagnostic et il a invalidé le diagnostic de trouble de personnalité limite. J'avais reçu aussi dans le passé un, un diagnostic de trouble obsessif-compulsif, parce que j'avais fait une dépression majeure et tout et tout. Puis finalement, tout ça, ça se trouvait à être des symptômes de mon autisme. Alors...
0: Ah, C'était terrible.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis des femmes comme moi, moi, je ne ben savais pas qu'il y en existait d'autres. Et à partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, euh, il m'a dirigé vers euh, une page Facebook, un groupe Facebook, on est toutes pareilles! <rire> ça doit faire du bien. Ah, vraiment. Mais tu sais, c'est pas... Est pas on, est, on est toutes uniques, là. Mais, oui, 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 mais... Mais nos, nos atypies, nos bizarreries, celles qu'on cache, celles qu'on montre pas, celles que... Parfois, on a honte. D'autres fois, on c'est juste pas que les autres font pas ça. Moi, je le savais pas. Ouais. Tu sais, j'ai lu énormément depuis, là, sur l'autisme et tout, et tout, que ce soit pour mes garçons ou pour moi, ou... Mais il y a beaucoup de choses que je pensais que ça se passait comme ça dans la tête de tout le monde. Mais non. Donc euh, voilà, c'est une grande révélation. Et donc depuis, depuis mes 34 ans, je refais le fil de l'histoire de ma vie. C'est la première étape, je pense, qui se passe pour à peu près toutes les femmes qui se font diagnostiquer sur le tard. Euh, je ne vais pas parler pour les hommes parce que je ne sais pas, mais par rapport au vécu de, de ce que j'ai vu, lu, entendu. Et, euh, ben c'est sûr que j'ai eu à faire euh, aussi euh, un rewind sur euh, l'histoire de mon alimentation, parce que ça fait partie de moi aussi. Hein.
0: Définitivement. C'est certain que toute cette souffrance-là, ces préjugés-là, ces faux diagnostics-là, l'incompréhension, c'est certain que ça affecte au niveau alimentaire éventuellement. C'est trop gros pour être,
1: être resté comme ça, finalement, hein. Ben oui, d'autant plus que, même encore à ce jour, chaque professionnel que je rencontre, il faut quasiment que je me chicane avec pour lui faire comprendre que je suis autiste. Et avec chaque nouvelle personne que je rencontre, j'ai droit à un « ben voyons donc, c'est pas autiste, toi? Mais non, mais voyons, ben ça, ça doit être léger, ça paraît pas. » Puis, mm -hmm. à quel point on est, je dis « on » parce que c'est vraiment... Euh, généraliser, à quel point on est tanné de se faire dire ça, parce que, mais ça a l'air de quoi, un autiste?
0: Mais c'est vrai, Les référents mais... au niveau de la vrai. société. C est, c est, mais, on sait pas autiste, dans, dans notre tête, c'est un enfant, premièrement, là, <rire> ou un jeune ouais. adulte, euh, puis c'est quelqu'un qui n'a qui pas d'aptitude sociale du tout, là. Ouais. On voit ça, là, au... C'est ça qu'on voit, en fait, là, on n'entend pas les, les femmes comme toi où on les non. on dirait qu'on n'a pas conscience c'est comme si c'était tabou je sais pas si tu pas assez diagnostiqué si c'est tabou si tu C'est parce qu'on
1: est des championnes du camouflage social. Ouais. En fait là. C'est comme un peu les comportements alimentaires hein. Quand on est ouais. une petite fille, qu'est-ce qu'on nous enseigne À être des bonnes petites filles, on joue à la poupée, on, on modèle déjà tous nos comportements, sois gentil fais la belle fille, la bonne fille, habille-toi en petite robe. Tu sais, c'est tellement ça qu'on apprend à rentrer dans le moule. Je crois que ça va changer. Je crois que ça va évoluer. Puis étant donné qu'on est, on est beaucoup de femmes en ce moment à se mettre à parler en même temps, je pense à Mélissa Perron qui, qui vient de, de sortir déjà, bien, pas tout juste, là, mais son troisième roman qui travaille sur le quatrième, ça va être adapté pour le, le, le petit écran. Et donc ça, c'est une victoire pour, pour nous. Euh, plus on va en connaître, plus on on va en parler, plus ça va être normalisé. En ce moment, les références par rapport à l'autisme, on a encore beaucoup, on entend beaucoup encore, ah ben, comme Rainman, Ah, oh, tu as un talent? C'est quoi ton talent? <rire> » euh, Non, non. Euh, puis de l'autre côté, ben on a aussi le fils de Charles Lafortune qu'on a appris à hmm. connaître, qui est dans un, est un autisme de, de niveau 3, qui est non-verbal. Euh, hmm. Il y a Benjamin, du monde de Benjamin, euh, qui, qui, qui est un peu plus connu maintenant, on a louité, louité, est ce qui peut se rapprocher le plus de la femme autiste de type asperger, euh, parce qu'il est, il est, ben, en fait ça, de manière euh, apparente il est très fonctionnel, mais encore là euh, si nous invite est à, et lui, puis c'est ce que je dis à tout le monde, euh, tu trouves que je ne suis pas autiste, mais viens passer la semaine chez nous et je fais ah ben non, viens juste souper. Viens juste, viens juste, <rire> ouais. Voilà. Mais je tente du mieux que je peux, pour moi, euh, pour mes enfants également, puis éventuellement, euh, de manière euh, macro, euh, pour la société de ne plus camoufler. Alors, mais on l'apprécie. Je suis la, euh, la madame vie un peu spéciale de mon village, qui parle fort, petit, trop, tout le temps. mais c'est correct, c'est correct que je m'assume là-dedans.
0: Mais c'est bien, merci de le faire. Puis d'ailleurs, euh, tu es très présente entre autres sur TikTok euh, pour, pour, pour oui, parler exactement. de ça aussi. Je
1: suis donc bien gênée, moi, dans la vie, tu n'as aucune idée comment je peux être gênée. Puis pourtant, la manière que j'ai d'être gênée, c'est c'est de foncer dans le tas et de pas être gênée, tu sais. Mais encore là, c'est un front, on va se le dire. Euh, mais j'ai commencé à raconter euh, ouais, mon parcours vers l'obésité morbide. Je veux nommer les mots, je veux dire les choses. Euh, puis mon but avec ça, puis je l'ai dit dans la première vidéo, c'est pas de faire une petite thérapie là, devant toute la planète. Euh, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'on est plusieurs à vivre des choses dans l'isolement, dans, dans tout ce qui est tabou. Dans tout le... Moi, je veux briser le silence. Oui, j'ai eu recours à une chirurgie bariatrique. Oui, j'ai eu recours à des chirurgies de reconstruction. Oui, mon quotidien est, est différent, puis je vis des défis avec mes enfants qui sont tous les trois autistes, TDAH, dyslexie, dysorthographie, tout red, c'est pas tout le même, là, tu sais, ils sont séparés. <rire> Mais, tu sais, c'est des vies qui sont atypiques, puis on n'a pas assez, je crois, de personnes qui, qui se lèvent, puis qui parlent. Puis la n'est pas toute seule, puis moi, j'ai trouvé des ressources. J'ai été chanceuse, j'ai trouvé des gens pour me tendre la main, des intervenantes, euh, mais c'était dans le communautaire encore là, c'est pas dans le gros système, on est oublié, on est C'est vrai,
0: Donc, ouais, puis il y a, comme on dit, beaucoup de préjugés aussi, ou on sait pas comment gérer ça, ou, tu sais, Puis on parlait de TPL, le TPL, mon dieu, <rire> s'il y a bien un, un trait qui est, qui, qui est rempli de préjugés, c'est ça, c'est incroyable,
1: pis, là. Euh, moi, moi j'ai fait un bac en psychoéducation. Euh, donc, mes amis, il euh, ben, y en a beaucoup qui sont dans le domaine de la psychoed, tu sais, ils ne sont pas toutes dans le même milieu. Mais elles ont toutes eu euh, à plusieurs reprises eu à faire face à des cas où il y avait des, des femmes ou des mères, tout dépendant où est-ce qu'elles étaient, qui avaient des TPL, qui avaient un, un TPL, un trouble de personnalité limite. Puis.. Euh, ce n'est pas des cas qui sont nécessairement évidents à gérer. On a souvent des mamans très lionnes, très, euh, euh, très émotives. C'est pas chose simple. Quand moi, je leur ai dit, ben oui, finalement, je, je, c'est ça que je suis. Ils ont trouvé, c'est ça que j'ai. Moi, ils me disent que c'est ça. C'est des psychiatres. Euh, donc, moi, j'ai dit, ok, c'est ça. Fait que j'ai tout lu. Je suis devenue une professionnelle du TPL, parce que je deviens toujours professionnelle de tout ce que. Tout ce que j'entreprends, je dirais. <rire> oui. Euh, ouais.
0: mais... Comment ils l'ont vécu euh, quand tu leur as dit, euh,
1: finalement, c'est ça, je serais TPL? Bien, elles étaient... Euh... Ben, je dirais... Pas trop étonnées, étant donné qu'elles me suivaient dans mes hauts et mes bas, euh, de mes... au niveau des émotions, mais avec du recul, moi, je peux dire que tout ce qui était identifié comme étant... comme faisant partie du TPL, mais c'était lié à mes hypersensibilités puis mes hyposensibilités. Donc, mmh. moi, quand je me retrouve dans une pièce, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a de la misère à... À, à bien entendre, à bien. Parce que s'il y a une musique de fond et qu'il y a plein de monde qui parle, c'est impossible que je puisse suivre la discussion. Je suis là comme ça, je me bouche une oreille, j'essaie de... je me penche dans les soupers de couple là, pour être. À... C'est comme une autoroute de discussion qui se passe. Des fois, je suis comme. Mais pourquoi tu te penches, Sarah Mais Parce que j'essaie de. Eux, ils parlent au-dessus, moi, je parle en dessous. Tu sais, c'est. <rire> vraiment. C'est. C'est que ça varie selon ce que, ce que j'accumule comme charge. Au niveau euh, sensoriel. Donc, oui, c'était en scie parce que je n'avais pas d'hygiène sensorielle. Euh, mmh. Parce que je ne me reposais pas adéquatement. Parce que, tu sais, maintenant, là, quand je reviens euh, d'un souper d'amis un samedi, mais le dimanche, il n'y a rien de prévu. Ni pour moi, ni pour les gars. Parce que sinon, on passe notre semaine à, à remplir... On compare ça à, à un verre ici, chez nous. Puis là, un verre, on le remplit de stimuli il faut le vider une fois de temps en temps sinon il déborde puis quand il déborde bien, ça veut dire shutdown » ou meltdown qui sont deux termes dans, dans l'autisme mais ben ça veut dire que ça se pourrait que je sois juste plus fonctionnel que je sois je peux plus rien faire je peux plus si j'en viens à aller à un meltdown je ne peux pratiquement plus m'alimenter sans ah ouais, moyen quand même j'ai plus d'énergie donc je me retrouve dans ma chambre dans le noir pas de bruit mes coquilles sont, c'est vraiment, là, une diète sensorielle. Puis, euh, voilà, mais maintenant, je suis capable, la grande majorité du temps, de ne pas me retrouver en mêle alors qu'avant, c'était toujours le cas. Alors, si j'arrive difficilement à m'alimenter pour aussi ben, plein d'autres raisons, bien, rendu là, euh, c'est ça, ça finit par jouer sur, euh, sur le poids,
0: le Mais c'est certain... Le mot dit pas. Justement, ouais. on, en, on en parle. Est-ce que tu veux nous décrire pourquoi c'était quoi le, le schéma de type Vortex par rapport à ta situation à
1: toi? Mais la façon que, que je le comprends, puis ben, c'est sûr que j'en ai parlé avec Evelyne et Stéphanie, mais de la façon que moi je le comprends, je, je le compare à l'alcoolique de la nourriture. En fait, euh,
0: même, je vais le pousser un peu plus loin, je l'entends souvent, ça, parenthèse, mais dans mon bureau, l'alcoolique, la nourriture, j'aime ça. Hum.
1: Bien, c'est que même l'alcoolique qui décide dans son cheminement d'être abstinent, eh bien, il ne consomme plus. Mais le mangeur ne peut pas décider d'être abstinent. Donc, ça continue toujours d'être, de faire partie de mais de moi finalement. Je vais toujours avoir mon schéma de type vortex. Je vais toujours devoir faire attention. Euh, je vais toujours devoir euh, surveiller, surveiller ma consommation d'aliments. Euh, par contre, j'ai fait des apprentissages euh, incroyables grâce à mon outil qui a été la chirurgie bariatrique. Euh, le Vortex, c'est complexe. Euh, comment ça se passe dans notre tête? Mais je, dans ma tête. Je vais, je vais juste dire moi, mais reste que s'il ouais. si, y a tout un chapitre complet, c'est qu'ils ont trouvé des similaires. C'est possible. <rire> entre plusieurs personnes à ce niveau-là. Puis honnêtement, là, ça, ça colle à, à mon profil complètement. Là. Puis Je ne dis pas que je n'ai pas dans ma vie surfé dans d'autres dans ouais. profils qui appartiennent à, à leur euh, déclinaison de profil, de schéma. Euh, mais le vortex, en fait, c'est que de l'extérieur, en apparence, il ne se passe rien. T'sais, si quelqu'un me rencontrait comme avant, ben probablement qu'il y avait l'impression que je faisais peu, que j'étais peu euh, euh, concernée, c'est un anglicisme, hein? que j'étais peu.. Euh, Bien, concerné, on comprend. Oui, on comprend ce que tu veux dire. Bien, que ça, que ça me posait comme pas tant de problèmes, mon poids, puis que ouais. à la limite, je me laissais aller là-dedans. Mm -hmm. Mais, mais c'était tout l'inverse. Et oui, j'avais l'air, et c'était le cas, en fait. Je ne posais pas d'action pour améliorer mon alimentation, euh, ni même mon activité physique. Pas, pas, euh, pas faute de l'avoir fait dans le passé, mais je même ça, je ne l'avais pas fait de la même de la, pas de la même manière, de la bonne manière, parce que moi, je suis une fille qui, c'est noir ou c'est blanc, le gris, c'est fade, c'est fade, 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 fade. Euh, ouais, le, le noir, le blanc ou le multicolore, mais tu sais, à part ces trois autres. <rire> ouais. euh, donc, est-ce que quand j'étais en, en grande prise de poids, je me mobilisais? Non. Pas en apparence, mais à l'intérieur de moi, c'était constamment présent, euh, c'est ça, c'est omniprésent dans nos pensées, c'est toujours en train de, 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 de tourner là, c'est sur le comment le back burner là, c'est tout le temps là. Euh, je suis une femme hétérosexuelle et je suis persuadée que je regardais plus les femmes que les hommes peuvent le faire. J'étais constamment en train de me comparer aux autres. Euh, je me regardais dans le miroir. Puis ça, c'est quelque chose qui a été aussi difficile dans, dans tout mon, mon processus parce que, euh, je sais pas, c'est la dysmorphie, je crois. Euh, le fait de, de se regarder, mais de ne pas voir ce qu'on est réellement, ça oui. ben, mêlé avec la médication, je vais dire, abusive et qui était erroné, ce n'était pas une bonne médication par rapport à mes besoins, parce qu'on s'entend que okay. l'autisme, ça ne se guérit pas, malgré euh, les nouvelles pensées, qu'il y a une pilule magique qui vient d'arriver. Euh, je vous le confirme, <rire> on est, on vit et on meurt autiste. On peut essayer de donner un certain euh, une aide pour les symptômes, pour en amoindrir l'effet quand on est dans des situations plus difficiles, des périodes de vie plus difficiles. Mais, mais reste que qu'on l'est et c'est tout. Euh, et c'est toujours, toujours, toujours là, présent. Et moi, je pense à une vitesse folle tout le temps. Aussi probablement que c'est en lien avec ma douance. Mais pour moi, d'une idée en émerge cinq. Alors, on peut juste s'imaginer à quel point... À quel point? C'est ça, c'est un vortex. C'est un... Voyons, c'est un, comment je pourrais dire ça, un cataclysme d'informations, euh, de, de volonté, parce que je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, mais pas capable de me mettre en action. Et, et d'émotion, parce que la manière, c'est ça, dans le fond, dont moi je me voyais, c'était pas en lien avec ce que je représentais vraiment. Euh, ben, ce que, ce que ben, je cherche mes mots là mon apparence ne reflétait pas nécessairement ce que je croyais. Donc, mm. pour donner un exemple, euh, 2015 a été une année vraiment difficile pour moi. Euh, J'ai pris vraiment beaucoup de médicaments. Puis, chaque fois que je me présentais dans le bureau, étant donné que je continuais de ne pas être bien parce que ce n'était pas la bonne chose qui était traitée, eh bien, à ce moment-là, ben, il rajoutait. Il augmentait les doses, puis il augmentait les doses. Ça n'avait ça comme juste pas de faim. J'étais j'étais gelée, j'étais frostée pendant un an. Et quand je me suis comme réveillée, disons, en 2016, sans farce, j'ai regardé dans le miroir et j'ai dit, « Mais voyons, c'est qui cette grosse? » Ah ouais. J'étais rendue obèse, de type 3, obèse morbide, et je ne l'avais pas vu passer. J'ai tellement dormi, j'étais tellement sur le pilote automatique, J'étais tellement, et sans le savoir à ce moment-là, en mm. choc post-traumatique, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer. Fait que les médicaments, euh, la sédentarité excessive, l'alimentation vraiment type vortex, euh... en tout cas, oui, parce qu'on n'a pas fini de, de, de l'expliquer, et eh bien, tout ça, ça a fait que, que qu après ça, j'étais comme prise, là. J'étais comme, comme prise.
0: Prisonnière de ton propre corps sans l'avoir vu venir, là.
1: Oui, mais prisonnière, je dis ça, oui. Mais je, mon corps était aussi un costume de protection, tout comme mmh. les masques dans le ben dans le phénomène du camouflage social. Et, Mais ça, je, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que dans à peu près les mêmes eaux, le même temps, la même période j'ai décidé de laisser tomber mon masque et j'ai entrepris les démarches pour enlever mon costume aussi puis ouais. je dis pas que c'était pas moi quand j'étais grosse puis moi je me permets de dire grosse même si ouais. euh, c'est pas euh, pas apprécié euh, la plupart du temps ni de ceux qui le sont ni de ceux qui ne le sont pas mais moi je le dis parce que ben c'est ça j'ai pas de fil j'ai le droit à statistique.
0: <rire> de toute façon, je te rassure dans le podcast, les gens sont habitués on emploie beaucoup ce mot-là
1: <rire> c'est fou à quel point le mot c'est les autres que ça dérange parce que ouais. quand je disais je j'ai commencé à parler du processus pour ma chirurgie tout ça, j'en ai parlé à l'avance moi, ben je parle je dis les choses, fait que si tu veux pas les entendre ne me côtoie pas c'est euh, <rire> ça, ça fait ça le masking quand c'est terminé c'est aussi ça c'est what you see is what you get, là, tu sais. Ouais. Puis, euh, j'en parlais, je disais, ben, vu que je, je suis rendue obèse, morbide. Quoi? Non, dis pas ça, dis pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce, quoi? Ben, morbide. Voyons donc, c'est dégueulasse. Comment c'est dégueulasse? Ouais, mais obèse, morbide. T'es pas obèse, morbide? Euh, oui, je suis obèse de type 3 et c'est obèse morbide, oui, mais ça paraît pas, toi, tu bouges beaucoup, puis, es, 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 tu sais, tu tu t'es flexible, puis tout, là, t'as pas, pas l'air d'une grosse, d'une de, de, fille, ben tu de, de, de type 3, là, ben je le suis, je te le confirme, et, et je suis, encore, heureusement, j'étais une grosse en santé, je n'avais aucun problème relié à mon poids, et moi, je, je voulais éviter ça, parce que ça aurait pu arriver vraiment... Euh, n'importe L'important, je veux dire, du diabète, du cholestérol, tout ça, je n'étais pas à l'abri de ça parce que j'étais une grosse en santé. Là. Moi, je voulais m'en aller vers davantage de santé. Je voulais. C'est ça. Je voulais m'offrir le, le plus de chances possible de pouvoir évoluer auprès de mes garçons, puis d'être plus présente pour eux. Puis finalement, mmh. en ayant en tête de le faire pour eux, ben, c'est à moi que ça a le plus servi. C'est. Ouais. Tu l'as fait des pour les... des bonnes raisons pour toi. Là. Ah oui, ah oui, puis si j'avais, tu sais, au départ, c'est certain que je me disais, je veux juste être en santé et vivre le plus longtemps possible. C'est notre première raison, là. En tout cas, pour ma part, c'était ça. Euh... Mais quand on commence à perdre le poids suite à la chirurgie, ouf, ouf, c'est ça. J'enlevais mon costume, je me retrouvais, tu sais. Je... Je... Voilà, c'était... Je, je recommençais à me tenir moi par la main. Tu sais, j'ai comme mmh. fait de la paix avec euh, ma et moi. Mmh.
0: Ouais. Tu retrouvais celle qui était et avant ton temps, processus. Dans ton cas, c'est ça qui est particulier. Est ton processus ton processus de prise de poids, il est très en lien avec toute la souffrance et diagnostique que tu as vécu tu sais. Fait c'est comme euh, te retrouver toi comme tu étais avant tout ça, finalement. Puis la nouvelle toi-même, parce que là, tu connaissais bien mieux, tu avais mis le doigt sur ce qui se passait. Oui,
1: c'est ça. Parce que même, tu sais, l'ancienne moi, je... n'avais pas... j'avais pas eu beaucoup de liens avec cette personne-là, parce que le camouflage social, j'ai commencé à en faire au primaire c'est fou, hein? Mais ça, ça c'est en faisant, en revenant sur tout ce qui a été comme mon... mon le film de ma vie, là, ça. L'année ou le deux ans après l'obtention d'un diagnostic, c'est comme ça. Euh, on fait le tour de tout, puis on fait, ah mon Dieu, mais on se pardonne tellement de choses. Puis moi, je me faisais tellement souvent dire, mon Dieu, tu as l'air snob, tu n'avais pas l'air parlable au début, puis tu, on aurait dit que tu nous regardais de haut. Mais, je, je, je répondais aux gens, mais non, mais j'étais gênée. J'étais juste tellement gênée. Puis après ça, ben... Pour essayer de renverser cette impression-là, je suis comme devenue le, le clown, tu sais, je laissais aller plus mon hyperactivité, puis, mais le clown, combien de fois on voit ça chez les personnes en surpoids, que, que c'est le faux sourire, là, puis fait que je me suis comme... Bien, mis Créer à... quasiment un
0: personnage comme ça aussi, là. Oui, c'était oui. comme une autre façon d'avoir de, de, un, un masque mais différent, là.
1: Bien, Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est deux masques et deux opposés, mais reste que les deux, c'est pas la vraie chose, tu sais, c'est pas la réalité. Puis à partir du moment où, ben je ne pouvais pas mettre ce masque de fille, hop la vie, qui rit, puis tout, parce que, ben mon autisme, il était, il était là quand même, donc mes surcharges, elles étaient là. Bien, dans ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Ben, je m'isolais. Je ne pouvais pas dire « je vais pas bien », je ne pouvais pas dire oh, « je suis pas up la vie oh, »,« je suis pas euh, le bruit m'énerve »,« la lumière »,« le ciel. je ne pouvais pas. Ça faisait pas partie de mon rôle. Et moi, j'étais j'étais tout le monde. En fait, j'étais chaque personne que je rencontrais. Moi, c'est n'est pas compliqué, là. Je l'ai toujours dit, s'il si y a une salle remplie de personnes, puis que je dis à la fin de la journée, je vais être rendu quasiment best friend avec elle, ben à la fin de la journée, je suis rendu best friend avec elle parce que j'étais facilement le reflet de l'autre. Et, et écoute, on pourrait, pourrait s'avancer longtemps là-dedans, mais tout le, le petit côté narcissique que les gens ont en eux, qui est normal, mais apprécie de voir, de voir le reflet d'eux-mêmes. Mais ça ne dure pas longtemps, ça. Ça finit par taper sur les nerfs. Parce qu'après ça, quand tu grattes, mais c'est qui, Sarah? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et c'est quelque chose qui fait partie du vortex, ça, le fait d'être de, de, en quête identitaire, de ne pas savoir qui on est, ce qu'on aime, euh, euh, nos passions, nos limites, euh, ce qu'on veut dans la vie, ça fait toute partie du profil. C je me rappelle, euh, j'avais 23 ans, je suis en dépression. Je m'assois devant le psychologue et il me dit, mais toi, Sarah, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Mmh. Pas de réponse. Ben, j'ai dit, moi, ben, c'est ça, j'étudie, je, je fais euh, ma maîtrise, j'ai deux cours qui... Ok, oui, ben, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans tes temps libres? Ben, je lis des textes. Ok, mais à part l'école, qu'est-ce que... Je ne savais pas. Je savais pas, à 23 ans, ce qui me faisait triper. J'ai commencé à en avoir une vague idée. J'avais 35 ans. Alors, à quel point tu n'es pas connecté à toi-même, puis tu sais, le vortex, c'est ça. Puis, puis moi, je, je pense qu'il y a tout l'aspect sensoriel aussi qui fait partie du schéma vortex. J'étais pas connecté à moi. Tu sais, on pense souvent qu'il y a juste cinq sens, là. mais en fin de compte, il y en a, euh, il y en a huit, dont l'interoception, si je ne me trompe pas, euh, moi, les, la sensation de faim, de soif, euh, de fatigue, euh, d'avoir envie d'aller à la toilette, uriner, je peux très bien ne pas ressentir ça. Si je suis dans une période où je suis à fond dans mon intérêt restreint, euh, je, je peux ne pas avoir mangé pour plus de 8 heures et je ne m'en rends pas compte. Je peux être déshydratée, je ne le réalise pas. Donc, avant de ressentir quelque chose, mon schéma de type Vortex avait besoin d'être vraiment bourré ben raide. Ah oh ouais. Puis, je, c'est là où, où je peux dire que, que le Vortex, ça ne paraît pas parce que les comportements se passent beaucoup, beaucoup en soirée. Tu sais, l'hyperphagie... Euh, nocturne, comme on peut dire, ben c'est le soir quand, quand, quand tu te sens vide. Mais tu te sens vide de quoi? De nourriture? Tu te sens vide d'émotion? Tu te sens vide à cause de la solitude? À cause de, de ton isolement? De... Donc, où mon estomac était rempli, puis que j'en avais jusque sur le bord de la gorge, là. Bien, à partir de là, je peux faire le parallèle avec l'automutilation. En me faisant mal, en me sentant inconfortable dans mon corps, ça arrêtait dans ma tête.
0: Oh mon Dieu, hey, c'est super intéressant comment tu l'expliques. C'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Je suis sûre qu'il y a des filles qui nous écoutent, qui vont, euh, même peut-être des hommes qui vont se reconnaître. Euh...
1: Ben, oui, je pense, des hommes aussi. Euh... Oh, en fait, c'est pas seulement le soir, c'est aussi le schéma Vortex, là, c'est celui qui mange sans même s'en rendre compte. Donc, je suis en train de préparer les lunchs. Oups, je mange. Je suis en train de préparer le souper. j'ai je viens de prendre une collation. Euh, OK, bien, euh, je suis en train de préparer. Fait que je goûte, je mange. Après ça, je soupe. Après ça, je range les restants. Mais je mange. Tu manges. Tu te remplis. Ça rentre. Mais tu te remplis de quoi, finalement? Moi, je me suis rendu compte, là, à un moment donné. Parce que, en fait, c'était une de tes questions... Euh, Comment je me suis préparée avant ma chirurgie. Oui.
0: ben justement, je me disais comment aussi te gérer ça après la chirurgie parce que je veux pas. Si tu avais fait la chirurgie avant de recevoir tous tes diagnostics puis de mieux te comprendre puis de faire des actions en conséquence, on s'entend que ça aurait possiblement euh, pas nécessairement fonctionné. Hein?
1: Euh... Oui, c'est un. Un momentum dans ma vie je pense que ça allait ensemble mais j'étais prête euh... hey, oui non je sais pas faudrait que, que je réfléchisse à ça pour que les connexions se fassent mais euh... oui c'est intéressant tu sais, je reviendrai
0: moi ouais, je, je te prends je te prends cette flag pour celle -là, là je sais pas ça a comme ça pop dans mon cerveau <rire> en fait, euh...
1: moi j'ai dès que j'ai su que ça se pouvait que j'ai recours à une chirurgie bariatrique que c'était possible pour moi. Parce que. Mais ben, je sais pas, pour moi, c'était comme pour les autres. Je n'étais pas connectée sur le fait. Que je devais pas être assez grosse dans ma tête ou, ou je devais pas mériter ça. Ou je devais pas. Je, je sais pas. Peut-être mm -hmm. que je ne je, je peux même pas dire parce que j'étais tellement. Euh, pas tellement là, connectée à moi à ce moment-là. Oui,
0: déconnectée,
1: oui. C'était peut-être parce que je pensais que ça allait coûter des sous ou quoi, mais. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé, qui, qui était justement en attente de ça, une amie, euh, sur la, était sur la liste d'attente déjà. Puis, euh, ben, dès que j'ai su, moi, je suis allée voir mon médecin. Puis, il me l'a signé parce que j'avais un IMC de 46. Quand même, tu sais, puis, puis ça commence à, je pense, 40, là, qu'on qu peut avoir accès. J'étais loin, là, dans mon processus. j'étais
0: Même avant ça, à sa... maintenant, ils
1: ça, ça, prennent édité. plus
0: tôt aussi. S'il y a des comorodités, ils le prennent plus tôt, mais oui, effectivement.
1: Donc, euh, tu sais, puis je suis pas, euh, pas toute petite, là. Dès que j'ai su que j'allais euh, ben, un jour avoir recours à une chirurgie bariatrique, parce que ben, c'est long. L'attente, hein, Quand j'ai téléphoné, ils m'ont dit euh, certains endroits, ils m'ont dit trois ans, euh, d'autres deux ans. J'ai même eu droit à un ben, c'est comme ça, ma petite madame. Ah mon ma dieu, madame.
0: Ouais,
1: ah oui, madame. oui. C'est ben, comme ça, ma petite madame. Ben oui, avec ben, la petite madame ah, a, a attendue. Euh, mais tout de suite, je me, suis, euh, je me suis mise en action. Puis ça, c'est quelque chose que je fais pas dans la vie facilement, me mettre en action. Parce que j'en ai parlé un peu tantôt, puis des fois, c'est comme un peu méconnu, mais les fonctions exécutives, le fait que je, ne... que je puisse difficilement me revirer euh, sur un dissous ou que je, je puisse prendre tous les moyens possibles pour me mettre en action, pour moi, c'est super difficile. Mais là, je l'ai fait. J'ai téléphoné, puis c'est pas chose simple pour moi dans la vie de téléphoner. J'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute psychonutritionnelle, euh, puis je suis allée valider des choses. Puis moi, c'est beaucoup quand je parle que je comprends les choses parce que les liens se font. Parce que si j'ai personne à qui en parler, bien, c'est comme s'il si y avait des connexions qui se faisaient pas. Mais si quelqu'un m'écoute, puis qui prend la balle au bon, puis qui fait juste faire un tout petit bout de plus. Puis là, je le mime avec mes mains, là, tu Je le fais devant toi, mais personne me voit, non. Euh, <rire> Je tape la balle, puis, tu sais, j'ai quand, quand même des études là-dedans, puis, puis j'ai ouais. travaillé avec des humains euh, dans la relation d'aide aussi. Les liens se font vite. J'ai pas eu beaucoup de rencontres avec elle, mais suffisamment pour réaliser que. Le soir, quand je mangeais compulsivement, quand je mangeais abusivement, ben, j'étais en train de me préparer pour aller faire dodo. J'étais en train de... de... Ben, de venir me border. Je l'appelais mon petit sucre. Il fallait que je mange un petit sucre. Pis, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite. J'étais cachée dans le frigo puis je me prenais une petite gorgée de coke. Là. Un petit quelque chose avant. Un petit quelque chose. Puis là, j'ai réalisé que moi, j'avais déjà eu de la médication pendant un bon moment là, pour m'aider à dormir. Puis c'était un, un médicament qui, était, qui créait une, une accoutumance, donc il fallait augmenter. Puis, mais j'ai dû être sevrée de ce médicament-là éventuellement suite à mon passage pour euh, le groupe de TPL. Et eh bien là, c'est ça. J'ai compensé par ça. J'ai échangé. Pour me dire bonne nuit, j'ai échangé un médicament contre mon petit sucré. Mais le petit sucré, il, des fois j'avais, j'avais comme besoin. C'est la grande moi qui devait aller faire faire dodo à la petite moi. C'est c'est l'image que j'ai. Puis, puis tranquillement, je l'ai prise dans mes bras. Puis maintenant, quand je commence là à regarder euh, des vidéos avec mes garçons, des photos de moi avant, et je je suis rendue à ce bout-là de l'acceptation. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour elle. Parce que je me souviens que je me disais, soit sur les photos, soit sur les vidéos. Fais-toi... Fais-toi filmer. Fais, sois présente parce que tu ne peux pas juste toujours te cacher. Parce que moi, je me cachais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais pas pour les photos avec mes garçons. Je voulais pas, eux autres, qui... Bien, pas qu'ils souffrent de ça, mais qu'ils soient pénalisés parce que parce que mon apparence me déplaisait et je ne passais pas de commentaires comme ça devant eux. Et, et là, ça n'a pas de lien avec le vortex, mais je trouve ça mignon puis je trouve ça important, je vais le dire. Euh, moi, je disais tout le temps, euh, viens me coller, euh, viens sur ma bédaine, être confortable. Puis eux, parce qu'éventuellement, ils ont commencé à dire, mais toi, maman, t'es grosse. Oui, c'est vrai, je suis grosse. Euh, Puis tranquillement, je leur disais, bien, éventuellement, euh, je, vais, je vais avoir une opération. Puis ma béden, elle va, elle va rapetisser parce que je souhaite être plus en santé, tout ça. Puis je leur disais, je leur disais, ma béden, elle, elle est confortable. Ma béden, elle t'a accueilli. Elle vous a accueilli. J'ai des jumeaux aussi. Là. Alors, c'est à moi, ça m'appartient. Par contre, je puis je la déteste pas, ce qui n'était pas nécessairement toujours vrai. <rire> <rire> mais eux, ça a fait en sorte qu'ils l'aimaient, ma bédaine. Et quand j'ai dit, « ben ça y est, j'ai mon rendez-vous. »« je Mais non, mais maman, comment on va faire après? Tu seras même plus confortable. » Puis après, oh. nous, on aime ça, ça côté sur ta bédène, puis quand on fait le bébé kangourou, puis le bébé koala. Puis pour eux, Ma béden, elle était importante, mais parce que je ne l'ai pas. Euh, je n'ai pas discriminé ma, ma bédenne. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas bâchée. Oui. Je, je oui. Elle faisait partie de moi. Puis après ça, ben, c'était euh, ma peau en surplus. Puis j'expliquais. Ça fait partie de moi. Je ne la déteste pas, mais je veux autre chose. Fait que, tranquillement. Euh, puis ça, mais c'est bon à dire à des enfants. Je, pourquoi les adultes sont pas capables de l'entendre? Je trouve ça. Je trouve ça difficile. Je trouve ça dur. Enfin, euh, Donc, mettons pour finir le vortex là, En gros là, je dirais que quand on quand on se, bon, je veux dire laisser aller là, mais quand on s'adonne euh, ou qu'on a des comportements de type vortex, souvent besoin d'apaisement, besoin de fuite, besoin de plaisir. Des fois c'est c'est où ton fun dans ta journée Tout a été dur, tout a été un, un calvaire. Ah ben, je vais manger ma boîte de biscuits au pépite arc-en-ciel. Ben,
0: ouais,
1: c'est ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ouais. Puis comment la, as... la recherche
0: aussi, ça fait crunch, des biscuits. Ouais, oui, ouais, c'est bon. Mais comment justement, ouais. avec tes difficultés sensorielles, puis ton type de, ton schéma de type vortex, t'as réussi quand même à sortir de ça parce que tu as eu de la chirurgie, oui, mais... Il a fallu quand même que ces comportements-là changent parce que sinon, ta chirurgie, tu n'aurais peut-être pas eu les
1: mêmes résultats. Exactement. Tu as raison. En fait, là, il faut donner, c'est quoi? faut donner à César ce qui revient à César. Fait
0: oui. Moi, quand,
1: a, à, à, quand, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, j'ai beaucoup d'attributions internes. Quand c'est des succès, des attributions, je donne des attributions externes il va être comme ça mais j'apprends là j'apprends tranquillement euh, j'ai pas le choix de dire que pour moi ça l été ça a été relativement simple euh, je pense que mon autisme et mes rigidités au niveau de mon alimentation m'ont beaucoup aidé. ok c'est intéressant hum, moi là dans ma vie si tu me disais qu'à tous les matins, je vais manger le même bol de céréales pour le restant de mes jours, bien, il n'y en a pas de problème. Euh, je peux te dire ce que j'ai mangé à tous les repas en secondaire 3, euh, tous les repas en secondaire 4, tous les repas, tu sais, euh, pour le, le dîner, tu sais, c'était tout le temps pareil. Puis, je n'ai pas de problème avec ça, ça peut durer très longtemps. Euh, je ne suis pas, je goûte à tout, j'aime ai, découvrir, euh, tu sais, mais à ce niveau-là, c'est pas quelque chose de... Je, je ne participe pas du fait de ne pas varier mon alimentation énormément. Donc, ce qui a été le défi au début, c'était surtout euh, par rapport au calcul des protéines nécessaires dans la journée. Parce que quand tu as recours à une chirurgie bariatrique, après ça, ton objectif de, de, de vie, en fait, au début, ouais. l'adaptation. au départ, c'est vraiment de focusser sur les protéines. Et étant donné qu'au départ, c'est dur d'ingérer... La quantité, ben, on va dire, nécessaire, parce que, hey, on, on passe de mon estomac, là. Admettons, là, monsieur, madame, tout le monde, là, il prend ses doigts et il les rejoint les uns aux autres, là, puis qu'il fait un peu comme, mettons, on va dire, Dr. Strange, là. Euh, il fait comme une boule avec, là. et eh bien, ça, c'est la grosseur approximative de l'estomac des gens, ce que le chirurgien m'expliquait. Suite à mon opération, il m'a dit Toi, Sarah-Catherine, ton estomac, il était gros comme un ballon de football. Et ce qui m'a laissé, parce que, dans le fond, ce que j'ai eu, moi, c'est une... Euh, oh, écoute le mot officiel. Une gastrectomie? Gastrectomie? Une sleeve? La, oui, c'est ça. Une gastrectomie Gastrectomie partielle. Partielle?
0: Ah, oh, pariétale. Oui, excuse-moi. Oh, oui, c'est euh, probablement petite... pariétale. Euh, comment?
1: Ah, oh, la sleeve. En fait, la sleeve. Oui, la sleeve. C'est la moins invasive euh, des chirurgies. Ce qu'ils font, c'est que, en fait, c'est connu comme étant se faire brocher l'estomac. Les gens disent ça souvent, mais c'est pas tant ça que plutôt, ils t'en enlèvent une grande partie. ils t'en enlève à peu près le deux tiers. Et ce qu'il te reste ressemble à une petite manche, alors voilà. Euh, le, la sleeve. Mais il m'a laissé l'équivalent d'un petit pot de yogourt pour un lunch. Hey, c'est fou, hein? Oui. Donc là, 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 l'assiette au restaurant, là, que, que je finis, là, que je, que je terminais puis que j'avais même mangé le pain avant, puis que, ben, on va arrêter au Derrick en passant après, tu sais. Et là, il fallait que je me nourrisse seulement d'une tasse. C'est ça, mes repas. mes repas Mais maintenant, mes repas, c'est une tasse. Mais euh, ben, une tasse, c'était difficile au début. Fait que si ton objectif est de 80 grammes, je vais le mettre à 90 pour que ce soit plus simple. L'été, c'est à peu près ça. 90 grammes de protéines. c'est pas la même chose pour euh, toutes les Madame ours. <rire>
0: Euh, oui, c'est ça, femmes, euh, selon le, le, le poids, les besoins.
1: Oui, oui c'est un calcul vraiment super compliqué que je n'ai pas compris et que je ne me suis pas trop euh, acharnée à comprendre. C'est euh, la nutritionniste qui s'en est occupée. Donc, mettons l'été, je suis un peu plus active, on va mettre ça à 90 grammes de protéines. Et je dois manger, c'est une des règles. Et là, les règles, pour moi, c'est facile à suivre. Une règle, c'est clair, c'est sans équivoque. Tu dois manger six fois par jour. Parfait. Donc, ça fait grosso modo entre le 80 et 90, donc 15 grammes de protéines par fois que je mange. Trois repas, trois collations. Et bien là, tu n'as pas le temps de niaiser, là. Tu ne peux, tu peux pas niaiser là, avec ça. Là, euh, dans ton 15 grammes de protéines que tu dois prendre, ben tu ne peux pas aller te prendre un aliment vide, là. Tu ne peux pas parce que tu, tu viens de rentrer dans ta petite tasse, au lieu du 15 grammes de protéines, tu viens de le remplir avec euh, rien. Ben, tu, euh, je fais comment, moi, je vais arriver short à la fin de la journée, là. Donc, nécessairement, je me suis mise à manger des aliments qui étaient meilleurs pour la santé. Parce que, euh, bon, c'est protéiné, souvent, c'est moins sucré, moins salé, moins transformé. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui cuisine pour plein de raisons. Et ça fait ça aussi partie, euh, je crois, du fait que j'ai pris beaucoup de poids. Je ne cuisine pas j'y arrive pas encore, ça va être un de mes défis, mais pour moi, euh, ben, un pain de viande, vu que j'ai vraiment hâte de mettre les épices, puis c'est toujours la dernière étape, ben, ça se pourrait que ça ressemble à une grosse galette de, de porc haché parce que j'ai oublié les oeufs puis la chapeleur. Ça se pourrait qu'on mange un, un carré de viande hachée. C'est ça. Les recettes, c'est compliqué pour moi. Et je vais apprendre une chose à la fois, mais bref, je me suis tournée vers des aliments qui étaient déjà euh, fabriqués, très protéinés, ou alors des ingrédients de base. Moi, je suis très euh, noix, je suis très chanvre, je suis très. J'ajoute ça à un, un yogourt qui ne serait pas super protéiné, mais on m'a donné le truc mets du chanvre, parfait, je mets du chanvre. S'il n'y a pas assez dans ma soupe, il n'y a pas assez de protéines, mets de la PVT, parfait, je mets de la PVT. C'est la règle. C'est comme un pitot dans une série de pitots pour un enfant autiste. Ben pour moi, c'est ça, c'est la règle. C'est six fois par jour, pardon, et 15 grammes chaque fois. Donc, donc, voilà. Je, je me suis fait à ça. Puis, aussi, en fait, ce que j'ai appris, c'est à reconnaître les signaux de la faim. C'est pas parfait encore, là, mais j'ai appris à les reconnaître alors qu'avant, j'étais pas du tout, du tout, du tout en, en, en lien avec ça, t'sais. En fait, pour remplir un ballon de football, de nourriture, ça en prend beaucoup de la nourriture là, avant de se sentir plein, avant de se sentir euh... ouais, bourré. C'est long. Euh, là, si j'en prends trop, eh bien, je vais avoir un petit débordement. Je vais avoir un overflow. Donc, euh, ça, c'est pas nécessairement le fun. Hum. Euh, fait que tu apprends, apprends. à faire oh, « oups non, OK. Oh, » ça, ça... Puis, il y a des choses qui ne passent plus non plus. Ouais, c'est ça aussi, hein? C'est la beauté aussi de ça. Euh, les aliments gras, tu sais, parce qu'avant ton estomac, là, il, se, il soit prêt à recevoir l'équivalent d'une tasse, puis à manger un petit peu plus les choses régulières, là, sans, parce qu'au début, c'est... Il que ce soit trop acide ou pas que ce soit trop. Tu il sais, faut que tu fasses attention, il y a des recommandations, puis tout. Mais quand il se, il se place, là, quand il est rendu comme à l'aise, à partir de ce moment-là, on apprend aussi à manger plus lentement. Je ne suis pas, je suis pas le, la fille qui mangeait très vite parce que ben, je parle beaucoup. Hein? Euh, fait, dans le fond, je finissais toujours après tout le monde. Je mangeais toujours froid, mais par contre, je mangeais de grosses bouchées et je ne mastiquais pratiquement pas. Donc, mmh. ça, ça fait en sorte que quand je me suis mise à mastiquer 20 fois chaque bouchée, parce que oui, c'est la recommandation au départ, Là, tu te dis, voyons, donc je ne vais pas m'astiquer 20 fois chaque bouchée. Je te confirme que tu veux m'astiquer 20 fois chaque bouchée parce que sinon, ça ne passe pas, puis ça ressort. Fait que ouais, oh, bien, pas, je m'en vais, <rire> je reviens. Ce n'est pas, ouais, c est c est pas ça. terrible. Fait que tu apprends. Puis maintenant, est-ce que je mastique 20 fois? Non, mais c'est rendu un automatisme. C'est ça qui est le fun, c'est que la période où tu es comme en convalescence, puis encore là, je parle pour moi, ça ne doit pas faire ça pour tout le monde, mais moi, c'est le temps que mon cerveau a pris pour se créer de nouvelles habitudes. Et après ça, quand j'étais plus apte à remanger certaines choses que je mangeais avant, je mettais, oh non, c'est pas trop gros, ça revient donc. C'est ça, non. C'est ma bouche, même, même le trop sucré, puis j'étais une bébite à sucre sur un moyen temps, là. puis là, non, c'est trop, c'est trop. Est-ce que je remange des bonbons? Oui, mais ben oui, ça arrive, c'est sûr. Mais mais est-ce que j'ai le goût d'en manger beaucoup? Non, à un moment donné, je suis comme... Oui, c'est ça. Fait que le, petit sac, le, le petit sac, le gros sac, de sour patch, ou de fuzzy peach, ou de... Mais Jamais que je pense que je serais capable de le finir, puis en plus, manger le petit sac qui serait dans le fond, jamais. Puis ce besoin-là de, de, de prendre des grosses bouchées, puis tout, encore là, c'est le sensoriel. Moi, je suis hyposensible au niveau oral, donc... Ce qui a été pour moi le plus difficile, c'est la recherche de, de sensations. Hmm. En, en étant hyposensible, moi, j'aimais ce qui était épicé, j'aimais ce, ce qui était très. Euh, tec, ben, la texture, très. Euh, ouais, texturé, croquant, euh, mais, mais le surette, le vinaigré, le. Moi, j'étais une fille de sauce, là, tu sais. Puis là. Oui, oui. Maintenant, pour humidifier le tout, c'était une petite compote de pommes, là, tu sais, parce que sinon,
0: c'est gras.
1: Puis, mon plus grand deuil, longtemps avant, j'ai bu de la liqueur, puis après ça, j'étais passé à la liqueur zéro. Mais là, même ça, j'avais comme déchanté un peu. J'étais rendue vraiment à l'eau pétillante. Fait que j'avais mon soda stream, puis après que ah, ça partait... Ouais. Et là, c'était comme... J'en rajoutais comme 4-5 fois du... des bulles. Euh... Pour aller chercher la sensation, là. Ouais. Ça me pétait dans la bouche. Et... J'ai un de mes garçons qui est hippo aussi. J'en ai deux qui sont hyper de la bouche. en un qui est hippo. Puis lui aussi, il, il tendance à l'eau que j'avais gazéfiée. Et c'est là que j'ai fait le lien. Puis lui aussi, il prenait des grosses bouchées. Il avait besoin de sentir dans sa bouche, moi aussi. Bien, à ce moment-là, quand j'ai décidé de mixer, puis j'étais rendue là comme dans l'introduction des aliments, le yogourt avec le granola, Bien, j'étais allée rechercher le crunch crunch. Puis pour l'eau gazéfiée, ça, ça a été, là, la liqueur, tout ça, quand le, le petit bruit de la canette qui oui <rire> le, le, les premières, la, la fraîcheur, l'été, le ça, ça, c'était plus difficile. Fait que pendant un temps, j'ai dit à mon chum, c'est-tu possible de acheter de la root beer? J'aime pas ça. Achète une sorte que j'aime pas. J'aurais pas tendance à un vortex de moi-même, passer à côté. Parce que tu ne peux pas boire de bulles avec ton nouveau est bébé estomac, parce que ça va le faire grandir, tu vas avoir des inconforts, ça, tu peux pas. Fait que Ça, ça a été mon deuil, mais j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ce deuil des bulles. là C'est vraiment le sensoriel. Puis, puis les mauvais signaux que, que ma tête, Evelyne, la nutritionniste, m'a dit « Sarah, quand tu viens pour prendre quelque chose, pour manger, Pour toi la question avant. As-tu faim? Ou as-tu soif? Ah oui, OK. Et maintenant, quand je sens, parce que c'est pas long, là, à partir du moment où j'ai faim, là, c'est pas long que ça devient, que ça fait mal, parce qu'il est tout petit. Il est tout petit, fait qu'il se met à crier, puis, puis, puis là, il est comme, non, mais nous, moi, t'sais, je, je me peux plus. Bon. Oui, je viens de faire la voix de mon estomac. Il s'appelle Billy. J'ai décidé de le dire Billy. Oh, Billy, que, Billy. Est mon estomac. Avec Billy. Oh non, t'as plus Billy. Ça passe pas ça. Billy aime pas ça. Maman, as-tu pris quelque chose pour Billy? Comment va ton Billy? Bon, pas. Oh, euh... cute.
0: J'aime ça. Oui, oui, c'est
1: mignon. Et, <rire> Et puis. Ben... <rire> J'aime vraiment ça. Euh... Bon, Billy. Pour l'information. Vas-y, Billy. Vas
0: <rire> bébé SMA Billy. Euh, 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 bébé SMA Billy. Qu'est-ce qu'on dit avec Billy?
1: Les bulles le...
0: Oui, on était dans les bulles, les liquides. J... Ah, si j'ai faim ou si j'ai soif. Je
1: ne savais pas trop où est-ce qu'elle était rendue. Euh, physiquement, dans la maison. Oui, Parce oui. que <rire> Ah, partir une brassée en bas, puis finalement, je vais ramasser un pain dans le congélateur. Il n'y en a plus en haut. Euh, je vais monter le panier qu'il y avait à plier. Je monte en haut, puis je redescends. Oh! J'avais mis le savon, puis la souplissante, mais je n'avais pas démarré la laveuse. OK. Bon, OK. Fait que en me promenant comme ça et en faisant à peu près... Non, en ne terminant rien, mais en faisant plein de choses. Parce que oui. maintenant, je me donne le droit de faire plein de choses et de, de finir un paquet d'affaires en même temps. Mais qu'il y en a beaucoup qui sont... Je fais différemment, finalement. Maintenant, je fais différemment, puis je me le permets. Ben c'est ça. Je me ramassais avant à ne pas manger. À ne pas manger, puis faire... Ben voyons, pourquoi je n'ai pas mangé? Ah bien parce que parce que ça, j'ai eu le tourni, ou parce que je faisais le déjeuner des gars, ou parce que parce qu'après ça, ils m'ont demandé telle affaire, puis après ça, j'étais dans l'urgence de, de, bon, ok, un appel, après ça, un suivi de, de tel spécialiste, puis ça n'arrêtait jamais. Jamais. Puis, est-ce que ça arrête maintenant? Pas tant non plus, mais, mais je m'oblige à m'arrêter. Parce que ça fait partie des règles. Puis quand il y a des règles à suivre, moi, je trouve ça quand même simple. Est-ce que n'importe qui peut trouver ça aussi simple que moi de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'ai lu? Non, pas nécessairement. Euh, tu sais, juste, je prends par exemple la diète liquide qu'on a à faire avant oh, mon Dieu, la oui. chirurgie, par exemple. Il y en a que c'est deux, trois, quatre semaines ben moi, je lisais sur... Euh, Puis, je ne suis pas restée longtemps sur les pages Facebook de, de, de groupes comme ça parce que ça disait « Hey, j'ai-tu assez hâte de manger une poutine? »« Hein, pardon! »« Ben non, ben non, ben non, ben non. » C'est parce que, pour moi, si je m'engage dans quelque chose, c est, c est, comment tu peux t'engager? Puis, c'est pas un jugement, c'est vraiment mon mode de penser à moi. Oui, oui. C'est pas possible c'est pas possible, c est, c est, c est, c est, tout est son inverse, tu, sais, tu peux pas dire je suis en train de faire euh, un processus, vers une chirurgie bariatrique, puis en même temps dire, ben j'ai vraiment hâte de me à la face, voyons, en tout cas, à mon sens, pour moi, donc probablement qu'après ça, ceux qui, puis moi j'ai pas, pas eu à, à arrêter de, 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 de boire de l'alcool, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne, tu sais, c'était vraiment, pour moi, comme j'ai dit, les bulles, le sensoriel. Mais après ça, maintenant, l'eau super froide de l'été, mon Dieu, j'aime ça. Tu sais, il mmh. s'est rendu qu'il y a des choses que jamais je t'aurais dit. De l'eau, c'est bien plat, de l'eau. Mais maintenant, c'est correct. Tu sais, on s'habitue. Ça donne le temps à la convalescence de s'habituer à tout ça. Tu aurais faire appris
0: à faire autrement. Là. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais
1: ouais, j'étais prête bon. que j'avais fait ouais. le cheminement et
0: je voulais ça. J'étais rendue là. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages aussi, de t'sais, savoir pourquoi on le fait, bien le réfléchir, bien l'analyser, puis être prêt. Parce qu'on ne se lance pas là-dedans, justement, en se disant « ça va se faire tout seul, puis je vais pouvoir manger ce que je veux après, puis je vais pas perdre le poids. » C'est un non. Peu conduire de licorne, non? Non, c'est pas ça. C'est un, hein, oui, un outil, comme tu dit, il faut savoir l'utiliser. Oui, c'est un outil,
1: puis c'est ce que... Tu sais, ce qu'Évelyne m'avait fait, euh, m'avait ben, permis de réfléchir à, à ça, c'est que pendant que je me servais de l'outil, je me permettais de retrouver une santé fonctionnelle. Parce qu'il y a la santé physique, il y a la santé psychologique et il y a la santé fonctionnelle. Euh, tous les gros ne sont pas en mauvaise santé physique tous les gros ne sont pas en mauvaise santé psychologique par contre et peut-être que je vais me faire lancer des petites pierres mais je <rire> veux dire que la santé fonctionnelle de quelqu'un qui est en obésité de type 3 tel que moi que sa santé fonctionnelle va bien et quand, quand je dis santé fonctionnelle, je parle de est-ce que c'est simple pour toi de monter l'escalier sans arriver essoufflé? Est-ce que c'est -ce est simple pour toi euh, de t'asseoir dans une chaise de jardin en plastique aux petites pattes frêles? Est-ce que c'est simple pour toi d'accompagner tes enfants à la ronde dans un manège? Est-ce que c'est simple pour toi de passer un tourniquet? Est-ce que, tu sais, c'est pas vrai que quand ah bien même, là, parce que c'est vrai que Écoute, la grossophobie, fait, il y en a, il y en a, il y en a, ça n'a pas d'allure. Dans le monde médical, il y en a. Pff, ça fait peur. Mais, au niveau de la santé fonctionnelle, on n'a pas le choix d'admettre que ça fait une différence. J'ai recommencé à avoir froid. C'est donc bien... Je vais pas dire le fun, parce que c'est pas tout le temps le fun, là. Mais de nuit, toujours... <rire> d'étouffer, ouais. d'avoir la possibilité de se réchauffer en ajoutant, plutôt que de mourir de chaleur sans pouvoir enlever. Euh, on a l'image de la femme en pré-ménopause, ménopause, mais en obésité, euh, ça peut arriver quand tu est en plein air climatisé aussi, d'avoir des grosses chaleurs. Là. Euh, je dirais que oui, la santé fonctionnelle, c'est quelque chose qui nécessairement peut être un, un bel aspect euh, à considérer quand on, on a envie de se servir de cet outil qu'est la chirurgie bariatrique. Parce que même si on avait abordé avec moi euh, le schéma alimentaire que j'avais, qui était de type vortex, même si on avait trouvé un peu plus tôt tous les diagnostics, les bons diagnostics, euh, et que j'avais été bien accompagnée, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, mais... Il aurait quand même fallu rendu où est-ce que j'en étais euh, dans mon surpoids, dans mon excès de poids, que je trouve une façon de le perdre pour améliorer ma santé fonctionnelle. Mais je pense que le je pense que le deux ans ou trois ans d'attente, quand tu te le fais annoncer, quand tu te dis hey, je veux me faire opérer, j'aimerais ça, là, je suis prête. Oui, mais ça va être dans deux ouais. ans ou trois ans, madame. Ben, au début, c'est. Madame! Euh, <rire> non, mais c'est ça. Au début, c'est comme un choc, c'est frustrant. Tu te dis ouais, ben là, je suis prête, là, tu je veux, là, t'sais. Bon. Ouais, mais attends, moi, j'ai cheminé beaucoup pendant ces deux ans-là, trois ans-là. Tu te regardes dans le mm -hmm. miroir. Tu, 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 tu regardes là, tu te tournes, puis tu te dis bien, ok, ça va être quoi, tu peux essayer. Peut-être que moi, ça me prend plus. Je suis très visuelle, puis je dois. Il y a un processus ça, visuel, puis, puis très kinesthésique aussi pour moi, de, de... qu'est-ce que ça va être mon corps, essayer de, de le visualiser, puis ce qu'il y avait dans ma tête versus ce qu'il y avait dans le miroir à ce moment-là, pendant ce deux ou trois ans-là d'attente. et eh ben moi, j'avais commencé mon cheminement, puis j'étais de mieux en mieux avec moi-même, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes. Quand j'étais à la maison, ce que je voyais dans le miroir, c'était une chose, c'est... Mais quand je me promenais, disons, avec mes enfants, puis que je passais devant une vitrine, wow! Mais encore une fois, mais qui est cette Madame Grosse? Ça ne correspondait pas à l'énergie, l'image que je me faisais de moi-même. Fait tranquillement, quand j'ai commencé à perdre le poids, c'est là où ça l'a comme fusionner, pis ça fait du bien. C'est ça qui est si... C'est ça. C'est ça. Fait que même, même si tu t'embarques dans le processus, puis t'es pas si sûr que c'est la bonne solution, Mais ben c'est sûr que il y a moyen t'en parles avec, avec les professionnels qui, qui... Faut pas penser que c'est le chirurgien hein, qui va t'en parler très longuement, parce que... Moi,
0: puis, qu'est-ce que tu dirais que apprécies le plus de ta décision d'avoir opté pour une chirurgie bariatrique? Ce serait quoi pour toi le point le plus positif?
1: Bien, ce qui était majeur, ce qui était le plus envahissant pour moi, c'était les… on pourrait penser que c'était mon poids, que c'était mon surpoids en fait, mais c'était les... ma tête. C'était les idées qui, comme on l'a dit dans… Le... Quand, quand j'ai expliqué c'est quoi le vortex, ben c'est parce que ça n'arrête pas, ça tourne, ça tourne tout le temps, ça tournait dans ma tête tout le temps, continuellement. Pour, En fait, c'est comme ça dans ma tête, Mais là, c'était en lien avec la nourriture. J'y pensais continuellement. Il y avait une lutte entre euh, je dois résister à manger, euh, manger trop, manger compulsivement, et je dois à avoir euh, une gâterie le soir, j'appelais ça des gâteries, je me répète ouais. avec de la nourriture, euh, on, va, on va dire que dans le langage de l'amour, euh, me faire rapporter un McFlurry, me faire rapporter sur le chemin, hey, je t'ai euh, ramassé un sac de bonbons, pour moi, c'était wow, mais, mais c'était pas sain tout ça, donc Étant donné le fait que ça tournait toujours dans ma tête, autant dans le positif que dans le négatif. Non, il ne faut pas, non, il ne faut pas, non, il ne faut pas. Oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux, parce que ça va me remplir et ça va, ça va me libérer en quelque part de la douleur, tout comme on a dit, peut le faire l'automutilation. Cette lutte-là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce que la chirurgie bariatrique, c'est l'outil qui fait en sorte que tu apprends non seulement à gérer tes portions parce que tu dois te limiter à une tasse de nourriture ou du moins à environ, comme on a dit, 15 grammes de protéines par collation ou repas, bien, ça t'oblige à manger pendant la journée. Le soir, là, j'ai plus faim. Tu je peux avoir... j'ai fait pour ma collation du soir, mais après, c'est fini. J'ai plus faim fait que Déjà, de ne pas ressentir la faim comme quand je perdais ma pause le matin et puis que je tournais en rond toute la journée, mais j'arrivais à affamer le soir, c'est sûr. Ben là, ça c'est plus ça. Fait que les sensations physiques sont nettement plus agréables au niveau de, de mon estomac. Mais dans ma tête, il y a toute cette charge mentale. Ce n'est pas une charge mentale de maman, là, comme on parle, la femme. Pis tout Ça s'ajoutait à ça. et Je ne suis plus dans le comparatif non plus. Donc, je dirais que ma santé psychologique à ce niveau-là c'est tellement améliorée. Donc, j'ai arrêté de lutter avec moi-même, finalement.
0: Mmh, c'est bon.
1: Ça fait du bien, c'est épuisant, lutter contre soi-même.
0: Oui, ben oui, c'est sûr. <rire> Tout à fait. Puis, tu me parlais de certaines situations particulières qui étaient plus difficiles, entre autres les soupers des fêtes de Noël, des soupers entre amis, comme par exemple, justement, où on va manger longuement, comme les fondus, ou toutes les. les restrictions comme de ne pas boire en mangeant, puis tu me disais que euh, tu avais des trucs aussi là, par rapport à ça.
1: Oui, bien, en fait, c'est pas... Il y en a que, que, que c'est des choses que j'ai expérimentées, mais moi, j'ai regardé justement une, une vidéo en lien avec ça euh, qui a été euh, filmée par euh, Evelyne Bergevin, qui est une des deux auteurs du livre oui. euh, des schémas alimentaires. Ben, elle parle justement de cette période-là. Elle parlait de Noël, surtout. Et ce qu'elle disait, c'est, quand vous allez vous retrouver euh, dans un souper de famille ou euh, ben, un événement, un party de bureau, ben oui, il va y avoir des grignotines. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est manger consciemment. En mangeant consciemment, tu sais, la pleine conscience aussi, c'est bien à la mode, là, mais reste que, c'est correct de, de les manger, les, le Party mix, puis, puis les, les ruffles all Dress, parce que ça, c'est la préférée. Ou les péquilles à la nette, Mais Ça, c'est controversé comme ça va.
0: Euh, <rire> c'est ce <rire> qui... si bon. Moi, j'aime ça.
1: <rire> oui, ça. Donc, ce qu'elle disait, c'est prenez-vous une petite portion sur un petit papier, dans votre main. Et après ça, mangez-la, mais profitez-en. Donc, pour profiter de cette petite portion euh, de craquelin, va t'asseoir. Reste pas debout à te promener parce que tu vas le manger euh, un peu machinalement. Va t'asseoir et mets-toi de dos au buffet, aux grignotines, euh, dans un restaurant. Mets-toi de dos aux cuisines pour pas voir toutes les assiettes passer. Faut que tu te concentres sur ton assiette, ta portion, euh, ton rythme, quand tu parles. Parce que moi, mais ça c'est une... Ça, c'est encore un peu difficile pour moi. Quand je mange, euh, euh, on a un souper. Parce que chez nous, c'est un peu compliqué là, avec mes enfants hein, qui, qui sont autistes et moi. La, le repas du soir se passe pas nécessairement comme dans toutes les familles. Mais bref, si je suis en situation où je discute avec eux tout le long du souper, c'est pas rare qu'après ça, je ne me sente pas bien et que j'aie mangé pas plus nécessairement, parce que ma portion, elle est déjà contrôlée, elle est déjà dans mon assiette. Mais je vais avoir mangé trop vite ou pas assez mastiqué. parce que mm. je peux répondre à une question, alors là, c'est difficile, j'avais la bouchée, puis je suis comme « oh oh, non ». Puis là, les garçons sont comme « maman, est-ce que tu voudrais un bol à vomi? »« Non, ça va, merci, merci. <rire> » ouais, ouais. Bon. Ou « ah, je vais me lever, j'ai des petites chaleurs, je vais aller prendre, je m'en vais marcher un peu, parce que quand tu marches, ben ça fait bouger, ça fait descendre tranquillement. » le, le bon. euh, Donc ça, c'est plus difficile, mais je l'ai testé, euh, cette année, c'était mon deuxième Noël de post-chirurgie bariatrique. Et le premier, mais ça ne faisait pas très longtemps, quand même, ça ne faisait pas six mois que j'avais été opérée. Euh, ça s'est bien passé pour les portions. Est-ce que j'ai mangé plus que ce que j'aurais dû manger? Oui. Oui. Mais c'est correct. C'est correct parce que c'est Noël. Puis, c'est pas c'est pas tant que j'ai mangé plus en un seul repas. C'est que, oui, j'ai mangé euh, les craquelins avant. Là, il y a une période où, bon, il faut attendre avant de remanger, là nécessairement. Puis après ça, bien, j'ai soupé. Puis plus tard, j'ai pris du dessert. Alors que, tu sais, ce que j'ai pas fait, en fait, c'est respecter l'horaire et le nombre de grammes de protéines. Mais sinon, je allée avec la capacité de mon bébé estomac. Oui, c'est ça. Dans des situations comme ça, dans des événements... C'est correct. Il faut, faut quand même être en paix aussi avec soi-même. Euh, mais reste que tous mes apprentissages, toutes mes nouvelles habitudes, elles demeurent. Et s'il si y a un gâteau au chocolat, mais je ne suis pas plus capable d'en manger euh, une portion euh, régulière. Ça ne passe pas, puis c'est trop sucré. Je, ma limite, elle est quand même vraiment réduite. Donc, il n'y y en a pas de mal à ça. Puis c'est déculpabilisant. Qui, ça fait ça fait du bien, ça aussi, de pouvoir fêter Noël en même temps que tout le monde, mais sans que tu aies besoin de te détacher le bouton euh, des pantalons. Tu sais, ça, c'est intéressant. Euh, par contre, pendant le temps des fêtes, ce que je trouve difficile, c'est que souvent, il y a euh, toutes les, tous les aliments chouchou euh, qui sont ouais. faits à l'intention de, euh, je pense à un type de biscuit en particulier que je me fais offrir chaque année et qui, ma foi, sont savoureux. Et moi, les biscuits, j'ai un petit quelque chose pour ça. Ça fait crunch, crunch. Ben, ça, c'est plus difficile parce que c'est émotif. Oui. C'est émotif. C'est quelqu'un qui prend la peine pour moi. Quelqu'un qui... C'est juste de l'amour. C'est une forme de langage d'amour, les cadeaux, le... Oui, mais il faut que je le dise d'avance je ne pourrais pas en rapporter de restant. Je, je, ça va me faire plaisir d'en manger chez vous, mais je peux pas en rapporter. Ça, ce pas facile pour les gens de comprendre ça parce qu'ils l'ont fait à ton intention, puis eux, c'est comme ça qu'ils qu qu démontrent qu'ils sont... qu apprécient ta présence, qu'ils t'aiment, tout ça. Euh, je peux pas, parce que rendu chez moi, les biscuits, j'y pense tout le temps, parce que Contrairement à d'autres aliments euh, que j'aurais voulu manger avant, dans mes soirées, à fond au vortex, c'est pas ça. C'est pas ceux-là. J'y pense plus à ces, ces aliments-là. Mais les biscuits qui ont été faits pour moi avec amour, ça, j'y pense. Ça, ça reste. Puis, dans le fond, c'est qui qui parle dans ce temps-là? C'est ma mini-moi. C'est ma mini-moi qui a le goût de se faire chouchouter. Mais celle-là, elle, elle a de la peine. Puis, il faut que. Elle... C'est une petite fille blessée. Fait il faut que je m'en occupe moi puis que je dise non mais c'est pas facile fait que là il y a la lutte qui revient t'sais? alors je dois le demander euh, les portions qu'on m'offre sont plus petites maintenant euh, à rapporter puis pour ce qui est de tous les restants ben rapportez-en il en reste de trop ça c'est correct pour euh, les aliments euh, je sais pas du ragoût ou du pâté. ça ça ne change rien mais euh, pour les petites sucreries euh, ça c'est plus dur ouais. puis après après ça ben il y a un travail, et, en tout cas, moi, c'est pas ta famille qui prend la décision de se faire opérer, mais reste que pendant le temps des fêtes, il y a tout le temps des petits sucres à crème qui traînent sur le comptoir, des, des petites bouchées, des petits, des petits restants, des sucreries, des on en achète pour les enfants. Mes enfants, ils n'ont pas à pas en manger parce que c'est un équilibre dans tout ça. Mais quand c'est à la vue, c'est là que c'est difficile pour les gens qui ont un schéma de type vortex parce que c'est facile de passer puis d'en prendre. Donc, ce que, ce qu'Evelyne proposait, c'est ranger les aliments. Et ça, vous pouvez demander de l'aide à votre famille. Range-les. Je ne te demande pas de contrôler si je vais m'en chercher, si je me rends à l'armoire et que je décide consciemment, parce que tout le temps que tu te c'est ça que tu apprends à faire plus tranquillement aussi, en mangeant plus tranquillement avec ton outil de chirurgie. Est-ce que je fais le choix de remplir mon estomac avec un aliment vide, un aliment sucré? Qui va m'apporter oui pour l'instant mais qui va faire en sorte que toute ma journée va être un peu débalancée oui je fais ce choix là aujourd'hui c'est correct il faut que tu traînes dans l'armoire mais si ça te traîne c'est le réflexe puis par rapport au liquide bien avant de manger tu dois tu peux pas boire grosso modo 15 minutes avant de manger parce que si l'eau prend la place dans ton estomac tu tu peux pas combler euh, ton estomac avec ta une, ton 250 ml de nourriture, en tout cas une tasse. Euh, donc, il faut que le liquide soit évacué d'abord. Puis après avoir mangé, il faut que tu attendes 30 minutes avant de pouvoir reboire. Bien ça, tu t'habitues assez rapidement parce que si tu rebois trop vite, eh bien tout ressort parce qu'il y a un « overflow euh, ». Puis c'est pas agréable. C'est pas agréable, euh, je te dirais. Donc euh, <rire> Non, ça ne pas, les... effectivement. C'est ça, ça, ça peut aider, mais c'est le même principe. Tu ne peux pas mélanger liquide et solide. Euh, ouais, on ouais, hein. fait pas de bons mélanges. C'est ça, bon. <rire> euh, ouais, c'était bon. Euh, une autre période qui est difficile pour moi, ben, c'est l'Halloween. Pourquoi? Parce que c'est la boîte de chocolat, euh, l'emballage les, les, de sang avec les Smarties. Puis les, ça, c'est des petits formats. Donc, un petit format. Avec un autre petit format, avec un autre petit format, là, rendu à beaucoup trop de petits formats dans toi. Euh, donc ça, euh, il faut faire attention pour moi à ça.
0: Oui, euh, tout à fait. C'est un bon point.
1: Il faut également que tu sois prêt à te... Puis dans le fond, ça va aussi dans le... Quand tu te prépares à la chirurgie bariatrique, il faut que tu penses à ça. Quand tu t'en vas quelque part, ça ne veut pas dire que autres, ils en ont des aliments super protéinés. Je ne mange pas différemment, mais je viens ajouter. Et je vais peut-être m'apporter du fromage. Je vais peut-être m'apporter... Euh, euh, je vais penser à m'apporter un yogourt plus protéiné. Euh, je vais aussi avoir un shake. Je pars tout le temps avec un shake de premier protéines euh, Parce que c'est un 30 grammes de protéines que ouais. je peux étaler dans ma soirée. J'envoie la moitié, j'envoie la moitié. Ça y est, je viens de combler une collation puis un repas. Fait Il faut tout le temps comme se préparer. Mais quand tu as trouvé tes aliments... Euh, on va dire tout fait, là, tes aliments clés comme une barre protéinée puis un shake ou bon. Ce qui te convient dans le fond, il y a de l'eau aussi à laquelle tu peux ajouter des protéines. En tout cas, ça, ça, je ne le fais pas vraiment. Euh, Bien, quand tu te prépares, euh, tu ne te, te fais pas prendre qu'à la fin de la journée, tu n'as pas comblé ton besoin en protéines.
0: Oui, ça prend beaucoup d'organisation dans le fond. C'est ça que j'entends. Du... Oui, ouais.
1: mais il faut être prêt à le faire. Mais quand c'est ça ça va. Ça se fait bien. Okay. Oui, ça se fait, ça se fait bien parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont, euh, qui sont disponibles, euh, déjà tout fait. En fait, moi, c'est la clé pour moi.
0: Ben, oui, mais ça n'en prend des trucs comme ça, mais c'est intéressant de savoir que, encore là, c'est pas une solution facile, ça vient même après, avec oui. beaucoup, c'est ça, beaucoup de choses qui vont changer, puis il faut être prêt à, à ça, finalement, si on veut que ça, ça fonctionne bien à long terme, puis qu'on se sente bien aussi, là.
1: Ben, si tu ne fais pas les efforts nécessaires pour te structurer là-dedans et que tu ne suis pas les règles, malheureusement, ton estomac, il va reprendre sa forme initiale. Il va s'agrandir, il va, se, il va, il va, il va se, se, Ça va revenir. Ce n'est pas une solution magique. Il y a beaucoup de gens qui se font faire une ouais. chirurgie bariatrique la scie, et qui finissent ouais. par, par se faire faire un bypass. Et là, ouais. moi, l'organisation, c'est une chose. Euh, Puis mes inconforts, c'est vraiment pas très important comparativement à ceux qui se font faire un bypass ou l'autre chirurgie, deux. Il y en a deux autres, je crois, qui sont encore plus oui. invasives. Le bypass, si, si ton estomac est la grosseur d'un œuf, ben, l'équivalent à mon pot de yogourt, là. mais si tu débordes de ça, tu te retrouves, en tout cas, j'ai une amie qui s'est faite faire cette chirurgie-là, tu te retrouves dans la salle de bain, chez tes amis, pendant qu'eux, ils s'amusent, tu te retrouves dans la salle de bain une bonne partie de la soirée parce que tu ne sais pas trop par où tu vas évacuer puis euh, t'as des vomissements t'as, c'est vraiment euh, c'est
0: la, la la Y de roue la roue en Y ou la dérivation bilio-pancréatique il y a la dérivation bilio-pancréatique
1: exact ben, elle c'est ça ben, t'as euh, l'effet de de dumping
0: dumping, ouais. ouais
1: et je peux pas trop expliquer je connais pas de temps ça mais Bref, que... Mais Evelyne l'avait
0: bien détaillé dans notre épisode de podcast. Là. Elle les avait vraiment bien expliqué avec les effets. Euh, mais oui, tu sais, c'est d'autres implications, là, effectivement. Mais tu as raison, on voit beaucoup, euh, on entend beaucoup parler d'échec de chirurgie de sleeve, mais c'est simplement parce que les gens, souvent, ont pas fait ce travail-là avant ou ils n'ont pas été assez bien informés ou ils ne savaient pas euh, qu'il y avait comme toutes ces ces modifications-là à faire, finalement, que l'alimentation allait carrément changer, pas juste dans les quantités.
1: Non, on ne le sait pas tant. Moi, j'ai pas eu parce que je suis tombée dans évidemment la période de la pandémie, donc la rencontre. Euh, je pense qu'il y en a deux normalement. Je ne sais plus trop, mais pré-opération. J'ai pas eu ça, moi. J'ai pas. Euh...
0: Ah ouais, ok, pas du tout, ok. Euh,
1: non, j'ai eu des documents qu'on m'a transmis euh, que j'ai dû lire, mais non, débrouille la grande. Euh... Ok. Je ne sais Quand pas même. si ça se passe tout le temps comme ça. Ben, c'est sûr ont dit, après ça, si tu as des questions, il y a un nutritionniste que tu, à qui tu peux téléphoner, euh, à la clinique, là, où est-ce que je me suis repérée avec mon métier, tout ça, mais ben, moi, il euh, faut m'expliquer les choses tranquillement, oui. je, dois les intégrer, je dois les intégrer, je dois... Puis là, c'est des habitudes de vie, puis, puis, puis c'est ça, mes fonctions exécutées, encore une fois euh, s'organiser, c'est pas tout à fait ça, donc ben, il, a fallu, il a fallu que je m'ajuste, mais mon ami, euh, qui l'avait vécu auparavant, a, a été d'une grande, euh, ça a été très précieux ses recommandations parce qu'elle elle me recommandait des choses au niveau un peu comme psychologique. Euh, en fait, elle me faisait du bien parce qu'elle disait ça c'est correct, Prends ton temps, euh, c'est normal la première fois si tu euh, si tu réussis pas à manger tout ton gel au protéiné ou euh, moi aussi ça m'avait pris une heure la première fois pour même pas pour, pour une demi tasse. Puis juste d'entendre de dire c'est normal, si Oui fait confiance. Puis, si j'ai quelque chose à dire, euh, un, une mise en garde sur les forums, sur les, les blogs, sur les pages Facebook, les, ah, probablement TikTok aussi maintenant et tout ça. Instagram, oui, tout oui. Bien, ben, tout le monde y va de sa petite recommandation. Euh, mon amie, ce qu'elle me disait, c'est «« C'est correct, prends ton temps, suis les règles. » Mais les règles qui t'ont été données par un professionnel. Oui, c'est ça. Elle ne nommait pas ces règles à elle qui étaient en lien avec un bypass. Moi, ce n'était pas ça. Alors, Sarah, suis les règles qui t'ont données. Ils le savent comment ça fonctionne et tout et tout. Puis, elle me rassurait là-dedans. Mais sur les forums, là, des conseils, puis des... Mais, ben, écoute, c'est monsieur madame Tout-le-Monde, Pierre-Jean-Jacques, qui, qui, qui s'organise pour... Euh, d'y aller de leur propre expérience, de leur vécu, mais qu'est-ce que ça tu sais? Hein?
0: Oui, puis c'est un phénomène assez particulier en nutrition, on le voit dans plusieurs forums, <rire> même sur les plateformes, tout le monde devient un peu expert en nutrition à leur propre façon parce que tout le monde mange, tout le monde expérimente des choses, puis là, ils pensent qu'ils peuvent conseiller à partir de ça, mais si, c'est pas pour rien que... Euh, il y a des spécialités, il y a des expertises, il y a des gens qui étudient des années dans un sujet. Même moi, en nutrition, mon bac de trois ans et demi à l'université, il y a des spécialités que je toucherai pas, comme la chirurgie bariatrique. Ben, il faudrait que je me spécialise là-dedans, il faudrait que je me renseigne, que je fasse des recherches pour vraiment pouvoir accompagner adéquatement les gens. C'est pas ça, mon expertise. C'est sûr que la personne qui est sur le forum qui pense avoir compris en utilisant ces informations à elle, ça peut être super dangereux parce que, comme tu dis, les conseils qu'on donne sont personnalisés selon les paramètres biochimiques de la personne, son histoire de vie, son histoire de santé, son histoire psychosociale, son contexte de travail, son contexte social, son toute son histoire de poids, de médicaments et tout. Donc, on peut pas transposer ça tel quel d'une personne à l'autre puis ça peut avoir des conséquences, là, effectivement. Fait que Je trouve que c'est bien que tu le mentionnes.
1: Ben, je, 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 je suis d'accord à 100% avec tout, tout ce que tu viens de dire puis, tu dis euh, nutritionniste euh, tout le monde mange donc tout le monde y va de son conseil Alors, on peut faire le lien avec les enseignants aussi hein? tout le monde est Ah dans oui. Le, le monde... <rire> dans mon cas c'était pas comme ça puis je le sais moi comment ça marche parce que je allée aussi à l'école mais non il faut faire Ouais, c'est dans ces domaines là
0: oui, tout à fait. Et
1: évidemment, euh, tous ceux qui ont des produits à vendre, hein, tous ceux qui ont les petites poudres magiques pour t'aider à réussir ta chirurgie bariatrique, pour te... oui, il y en a des produits qui sont, qui sont bien, qui sont vraiment à privilégier, mais d'autres, non, parce que oui, c'est vrai, il est protéiné, mais il y a plein d'autres choses aussi. Je vais donner un exemple bien simple. Euh, moi, au début, je prenais en, en shake euh, d'étouffée, je prenais des boosts. J'aimais ça, qu'est-ce que ça goûtait les boosts. Je me sentais bien avec les boosts. Puis Évelyne qui était ma nutritionniste euh, spécialisée pour, après, la chirurgie bariatrique, me dit, bien, t'es mieux d'y aller avec un premier protéine. Elle dit, le boost, c'est vraiment un substitut de repas. C'est comme si tu mangeais ton, mettons, dîner. Alors que le premier protéine, si tu le prends en collation, la moitié, disons, qui représente 15 grammes, ben t'as pas... Tous les nutriments qui se retrouvent dans le boost, si tu le prends en plus à une collation, ben, c'est si tu viens de, de, de rajouter quelque chose dont tu n'as pas besoin et dont ton corps, nouvellement opéré, ou en tout cas opéré, il n'y a pas ce besoin-là, c'est du surplus, c'est pas bon. Ben, j'ai changé de sorte de, de shake, c'est tout, tu sais. Mais si tu ne le sais pas, les deux, c'est écrit très protéiné. Tout comme elle m'a expliqué que le, en sur. C'était recommandé plus dans le cas des gens qui font du diabète parce que c'est plus sucré. toi, tu n'as pas besoin de ce sucre-là, Sarah, donc ne te dirige pas vers ce produit-là. Ah, ouais OK. Et elle et, et l'équipe avec laquelle elle travaille, ils font des tests d'aliments protéinés. Quand on a un produit qu'on voit, « Hé, hey, j'ai vu tel produit, ça dit que c'est très protéiné. <rire> » Ils l'essayent. Ils l'essayent. Puis des fois, on les voit, « Oh, non, non, le goût, c'est pas tout à fait ça, très pâteux. » Ils sont honnêtes. Des repas tout faits protéinés, il les essaie? Ouais, celui-là, oui. Celui-là, non. Celui oui. Donc, on peut se fier aux professionnels qui font les tests. Le, euh, le bozo, là, je vais l'appeler de même, le bozo qui est sur le forum, mais lui, il veut juste, probablement qu'il veut juste te vendre son affaire aussi. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Il
1: ouais. y en a pas de pilule magique, il y en a pas de poudre magique. Suis les conseils. C'est tout.
0: tout. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Super. Puis euh, rapidement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu euh, de l'impact de la chirurgie de reconstruction que tu as décidé de faire suite à ta chirurgie bariatrique Parce que c'est quelque chose que qui est pas tabou, mais qu'on entend un peu parler. On voit les gens, on voit leur perte de poids après la chirurgie, mais on voit pas en dessous. Et puis c'est pas tout le monde qui, justement, choisit la chirurgie, qui sait que la peau va être différente après que l'excédent de peau va être là. Puis, ce n'est pas nécessairement remboursé là, par la RAMQ. Fait que, si on veut prendre une décision libre et éclairée, je pense que c'est une information qui est quand même nécessaire là, de connaître.
1: Oui, tout à fait. Parce que moi, j'en avais une vague idée puis déjà, ça me faisait peur, mais j'étais loin de me douter de ce que ça pouvait donner. Quand je suis allée voir le médecin la première fois, le chirurgien, euh, je lui ai dit, après qu'on ait parlé de quelle chirurgie à allait avoir et tout, tout, je lui ai dit, je, je dois dire par exemple que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que euh, ça fait 2-3 ans que j'ai appris à m'aimer dans mon corps gros, parce que je me trouvais pulpeuse et j'allais mieux dans ma tête, je me trouvais désirable, j'avais un va va voum euh, j'avais du brillant dans les yeux. Aujourd'hui, mais c'était déjà vraiment mieux. Puis il m'a dit eh ben écoute, euh, moi ça, ça me dérange en rien. Parce que je lui ai dit, j'ai peur après. J'ai peur de ce que ça va donner avec la peau qui flotte et tout. Euh, moi, je suis quelqu'un de très imagé visuel. Là. Moi, je m'imaginais dans une Black, là, le 1, là, euh, Edgar avec son costume d'Edgar, je me disais je vais avoir un costume de Sarah, là, ça me tarde pas, justement, c'est ça que je veux plus. Euh, avec la peau qui flotte, les plis, et il a dit, ben, pas pas du tout, puis il a été vraiment drastique, mon Dieu, il manque d'empathie, il a dit, moi, ce qui m'importe, c'est ta santé. C'est ça ma, pré ma préoccupation, c'est ta santé euh, physique, euh, et je suis beaucoup plus vieux que toi, et en ce moment, avec les paramètres de ton corps, eh ben, ton espérance de vie, elle est beaucoup plus courte que la mienne. Mmh. Ouais. Ok, il dit que ce dont tu vas avoir l'air après, pour moi, ça n'importe pas. Je vais pouvoir gérer ça avec une autre professionnelle. Ah, OK. Ben, ça me va comme réponse, moi. Ça me va. Parce que mon projet de vie, c'est de vivre longtemps. Hein? C'est euh, un bon projet. Donc, euh, suite à la chirurgie, j'ai perdu euh, à peu près 90 livres. Euh, et j'ai eu recours à deux chirurgies que je n'ai pas fait faire en même temps. J'aurais bien aimé. Puis j'ai demandé au chirurgien euh, esthétique Je lui ai demandé, j'aimerais ça les deux en même temps, comme ça, tu sais, je vais sauver de, de l'argent par rapport à... Euh, la sédation
0: puis tout, oui.
1: Exact. Puis ça va être une fois que je vais être en convalescence. Oui. Il a dit, non, il dit, je... Non. Il dit, non seulement je le recommande pas, mais je, il dit, je veux pas. Je veux pas parce que... C'est beaucoup. Puis, de toute façon, étant donné que c'est une opération qui aurait dépassé le temps possible, il n'y a pas le droit. Quand c'est pour un cancer ou quelque chose, que ça dépasse le. Je sais plus c'est quoi le nombre d'heures, on va dire 6, mettons. c'est correct, là parce que la personne est en danger dans sa vie, tu sais. Mais pour les chirurgies ouais. esthétiques, ils n'ont pas le droit de dépasser un certain temps sous sédation. c'est correct. C'est des règles. Moi, je les suis. Donc, j'ai commencé par un lift du bas du corps. Puis, quand j'étais dans son bureau, il a été d'une douceur et d'une empathie incroyable. Moi, ça me stressait tellement. Là, ça n'avait pas de sens d'aller montrer mon corps. Je vais montrer à mon conjoint. Euh, puis moi, je le voyais et c'était bien suffisant comme ça. Et là, je devais aller le montrer à quelqu'un. Et c'était vraiment, vraiment gênant. Euh, parce que c'était pas gracieux. On va se dire, là, les surplus de peau, c'est pas gracieux. Euh, c'est de la peau qui flotte et quand il... j'ai fini par me retrouver nue devant lui, on savait que ça allait être ça l'objectif, tu sais, on savait que le, le, la, la fidélité tout ça, mais il est allé tellement délicatement un côté de, de, de la jaquette, après ça, tranquillement, il dit « Ok, on va regarder ça là, juste, ok, enlève ton bras juste pour que je vois mieux, ok, ok, puis de l'autre côté, juste pour voir, ok, ça ce ça, ok, juste peut-être enlever ton bras, s'il te plaît, j'étais rendu tout nue, puis, puis c'était correct, ça s'était fait avec beaucoup de respect. » tu sais, la chirurgie esthétique, oui, on voit ça d'un œil euh, ben, négatif, là, euh, que c'est l'apparence, puis c'est juste ça qui compte, puis c'est très superficiel. Mais là, je te jure, la démarche, elle était là, lui-même. Il était fier dans ses yeux que, que je puisse me reconstruire. Parce que c'est ça, c'est une chirurgie de reconstruction. Et le livre du du Corps, il m'a montré ce que ça allait donner, puis. Dans le fond, comment je peux comparer ça? C en fait, c'est une cicatrice qui fait 360. Puis moi, au début, je, ce que j'avais lu, c'est que beaucoup de, de, de femmes se font faire euh, le « mommy makeover », que ça me tue, que ça s'appelle comme ça. là, Comme dans euh, « t'es une mère », fait qu'après ça, on va te
0: réarranger parce que t'as vécu ta vie de mère. Moi, ça me... Et me... puis, hey OK, ouais, quand même. Et le « mommy makeover », ça comprend
1: l'abdominoplastie. Abdomi... Euh, après ça, euh, l'hypo 360, ils font ça tout le tôt, puis ils Drapage de des seins. Bon. Ça me tue que ça s'appelle Mommy Makeover. En tout cas, euh, un autre sujet. Euh, mais là, j'ai dit, ben, je pense que ce serait ça que je voudrais parce que ce que j'avais lu, ça ressemble à ça. Il dit, non. et dis moi, ce que je te propose, il dit, c'est un lift du bas du corps parce que, je vais te montrer. Il est venu derrière moi et il m'a agrippé. Il est très habile. Là. Il m'a agrippé la peau euh, au niveau des hanches, mon surplus de peau, et il l'a toute montée d'un coup. Et j'étais devant un miroir long et j'ai fait, mais mon Dieu, ce sont mes jambes. J'ai retrouvé, j'étais flabbergastée. <rire> ma jambe, elle était là, c'était mon ancienne jambe avec pas toute la peau. Et tu vois, en remontant tout le tour, ben tu pas, il m'a dit ça, il a dit, il dit, tu pas besoin de faire faire tes cuisses puis, puis de faire faire. Il dit, ça va être. Suffisant. Il m'a dit ça va être suffisant. Écoute, j'étais là, j'étais tellement émue. Il dit Tu pas besoin. Il dit C'est beau, beau, beau. Il dit Il y a d'autres patients. Oui, il faut, il y a beaucoup de pli au niveau des cuisses. Puis même si on remonte, c'est pas suffisant. Mais toi, tu pas besoin.
0: Non. Mm. Ah,
1: ah, 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 j'étais tellement bon. Et dans le fond, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la peau qui est euh, toute la peau du ventre, mais le haut du ventre il l'étire vers le bas, il étire la peau du bas, parce que c'est aussi le lift nécessairement du pubis aussi, parce que oui, on engraisse euh, au niveau du pubis, et on ne le sait pas. On le sait quand on se rend compte euh, qu'il n'y a plus de gras, et qu'il a changé de place notre pubis. Euh, donc ça, ça remonte en même temps, et il fait, il fait comme se rejoindre la peau au niveau de la ligne du bikini, disons, là. il fait se rejoindre la peau du haut puis la peau du bas, puis il enlève l'excès de peau. Donc, mon nombril a disparu. Il a fallu qu'il m'en invente un nouveau puis il est venu à Ce pas tout, tous les médecins qui font des beaux nombrils, mais le mien, il fait des beaux nombrils. <rire> euh, puis, puis, pour ce qui est du, du haut du corps, il dit, ben là, ce qu'on va faire, il dit, tu n'auras pas besoin, je te conseille pas, en fait, d'avoir de, des prothèses, parce que lorsque tu te fais faire euh, un redrapage mammaire suite à une chirurgie bariatrique, mais ta peau, elle est déjà très, très, très étirée, très élastique. Et si je te mets une prothèse, bien, sur le coup, tu vas être contente. Mais ta peau, elle, elle est mince. Elle est très, très fine au niveau du haut de ta poitrine. Donc, ça va redescendre. Puis, tu ne seras pas. Mmh,
0: OK. Ce
1: que je fais dans ce temps-là, c'est que j'y vais par l'hypophiline. Donc, je vais prendre ton gras à toi qu'il te reste au niveau de l'abdomen. Et je vais aller remplir ton sein. Après avoir enlevé l'excès de peau, euh, je, vais, je vais remplir ton sein avec ton gras à toi. Euh, puis donc, comme ça, tu n'auras pas besoin de faire changer dans, je ne sais pas, je pensais 10 ans, mais encore là, je n'ai pas d'infos parce que je ne l'ai pas fait faire. Euh, tu n'auras pas besoin de faire changer ta prothèse. Ça va être tout à toi. Et, et puis aussi, il ben, y a une réduction au niveau des mamelons. Euh, tu sais, j'ai eu des bébés. Bon, donc, Ouais. ça fait un sein qui est plus esthétique puis là il est passé derrière moi puis il dit ça va ressembler à ça il m'a pris, <rire> ça a pris trois secondes mon sein était rendu j'ai fait de l'origami avec mon sein <rire> moi, en fait, il a dit, toute la peau qui va être enlevée ben ça va ressembler à ça j'ai dit ben voyons donc je retrouvais mon ancien corps c'était lui, c'était mon corps en dessous du costume puis, puis j'étais très émue je me disais ben je peux pas croire que ça se peut parce que la lutte contre moi-même dont je parlais, c'était aussi comment je vais faire, comment je vais faire pour le perdre le poids, comment je vais faire sans être capable de me mettre en action, mais comment je vais faire. Non, là, l'outil, pour moi, la chirurgie de reconstruction, c'est aussi un outil à ne pas avoir envie de retourner dans le schéma du vortex. Pour ce qui est de la RAMQ aussi, il y a beaucoup de questionnements là, sur les, les pages de, de les pages Facebook avec euh, ben post-chirurgie bariatrique, les gens s'en parlent, qu'est-ce qu'on fait, euh, c'est quoi... Euh, les options, tout ça. Et puis, euh, c'est rare que c'est remboursé par la RAMQ. Euh, il faut que ce soit vraiment contraignant. Euh, il faut qu'il y ait une recommandation médicale. Euh, il faut qu'il y ait un excédent de peau super important. Personnellement, moi, ils m'ont enlevé une quinzaine de livres de peau. Quand même? Et oui, c'est beaucoup Les deux opérations qu'on confondu qu ensemble. Ensemble, oui. Mais il euh, y en a que c'est pire. Il y en a que c'est vraiment pire. Moi, je peux dire que, somme toute, même si ce n'était pas joli, c'était pas gracieux, c'était pas esthétique, on va le dire, euh, ce n'était quand même pas si pire. J'ai vu des corps de femmes sur ces pages-là. L'inconfort est plus grand. Je, je peux le comprendre. Mais ça, c'est dans ce temps-là, ça peut être remboursé par la RAMQ. Mais c'est très rare parce que, de toute façon, sur le site de la RAMQ, c'est dit que tout ce qui est chirurgie esthétique n'est pas remboursable. Euh, puis, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins qui ne font, qui font des chirurgies esthétiques couvert, couvertes complètement par la RAMQ, c'est très rare. Euh, c'est rare, donc, c'est long. C'est encore plus long. C'est important de s'informer. Euh, il y en a qui font les deux. Donc, ils font, ils vont te charger, disons, euh, la moitié de la RAMQ. Mais en fait, parce que la RAMQ va te rembourser, puis eux, ils vont te charger la balance euh, de la somme. Mais ça, encore là, dans son horaire, le chirurgien, il va mettre davantage de chirurgie privée, qu'on dit, qui lui rapporte davantage, c'est normal. Donc, encore là, l'attente est plus longue. Tu sais, moi, ça n'a pas été long, l'attente, honnêtement, parce que euh, moi, je suis allée complètement privée. Euh, ça n'a pas été long, quelques, même pas quelques mois, là. Tu sais, bon. Mais ceux qui attendent Ramecu, ça peut ça peut être rapide. Mais on peut parler d'années,
0: Quand même, hein? Fait que c'est quand même un bon point à prendre en considération
1: aussi, là. Faut que, tu, faut que tu recherches, puis encore là. Là, évidemment, tout le monde y va de son petit grain de sel sur les forums. Ah, lui, je l'aime pas. Ah, lui, c'est pas beau. Ah, lui, ah, regarde, mais ça, ça a fait ça. Euh, fait que là, lui, il n'est pas, pas qualifié là-dedans. Vas-y avec ton feeling. Moi, j'en ai rencontré juste un. Je ne les ai pas magasinés. Je suis allée voir euh, sur Internet. Je suis allée voir ses vidéos. Oui, j'ai pris les commentaires, mais il y en a tout le temps qui sont à la mode un peu plus. Il a suffi qu'il y en a une qui donne un mauvais commentaire, puis les autres sont comme, ah ouais, moi aussi, finalement, il n'a pas été super fin, puis tout, 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 je n'étais pas à l'aise. OK, ben, oh, j'ai
0: fait une voix un peu plate, hop là. Tu cas, t'es bien.
1: <rire> oui, en fait, je ne les entends pas, c'est des commentaires. Égouples, <rire> <rire> je les imagine comme ça. Mais ben oui. Il euh, faut y aller avec notre feeling. Évidemment, euh, ils ont différents styles. Euh, celui, moi, que j'ai choisi, c'est le Dr. Euh, Ali Isadpana Et voilà, j'ai choisi lui. Je suis allée le voir. Ça a fonctionné. Moi, je ne suis pas une fille qui va magasiner euh, 800 chirurgiens et après ça, me dire ben, « C'est lequel, celui que j'ai aimé le plus? » Puis, tu si tu es à 1000$ de différence pour choisir celui qui a vraiment plein de mauvais commentaires, tu n'es peut-être pas rendu là. Es, moi, tu sais, tu n'es peut-être pas rendu à l'étape que tu veux faire des bons choix pour toi. Je sais pas. C'est sûr que les sous, ça prend en considération, mais... Oui, c'est ça. Il faut, faut être rendu là, faut être prêt, puis il faut choisir ce qu'il y a de mieux pour
0: nous. Mmh, oui, c'est ça. C'est un bon conseil. Puis, en conclusion, Sarah-Catherine, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent qui envisagent la chirurgie bariatrique? Euh,
1: moi, je crois que c'est important de faire le travail avant, euh, au niveau psychologique. Quand j'ai su que ça pouvait être un 2-3 ans d'attente, j'ai même entendu un 4 ans à un moment donné, je me suis dit, ben non, ça c'est Il faut que je commence à travailler avant, ça n'a pas d'allure. C'est ben trop long, puis tout, puis tout, mais, mais c'est pas, pas plate que ce soit long. Moi, je trouve que ça sert, parce que pendant ce temps-là, tu sais, je l'avais en, en vue. Je vais avoir mon opération, je ne sais pas c'est quand, mais je vais l'avoir, donc peut-être que je... Il ne pas, faut pas que tu te mettes au régime avant, là, nécessairement. Ce pas l'idée de, de devenir restrictif au maximum avant. Là. Mais, ah oui, c'est vrai, ça, je ne pourrais plus le faire. De réaliser les petites. Tu t'informes d'avance sur c'est quoi Lisez d'avance les papiers. Ah oui, c'est vrai, je vais devoir mettre ça en place. Euh, Peut-être que je pourrais boire déjà un petit peu de un petit peu moins d'eau de, gazifiée. Parce que, pas arrêter, mais pas pour s'écœurer et puis dire ça va être poche après. Il faut pas perdre l'envie de le faire, mais travailler là-dessus, puis c'était la chance d'aller voir euh, une, une psychologue qui est spécialisée aussi, euh, en approche psychonutritionnelle, comme j'ai expliqué déjà, moi, ça m'a déjà, moi, ça m'a beaucoup aidé même si c'était pas très long, et je conseille fortement de commencer le suivi avec une nutritionniste spécialisée en chirurgie bariatrique, telle qu'Evelyne, et elle doit avoir un réseau d'autres euh, qui sont euh, spécialisés <rire> là-dedans, je sais pas, mais... Ouais. Euh, c'est important, c'est important parce que c'est elle qui va pouvoir te dire ben, « après, il va y avoir telle réalité, telle réalité, telle réalité ». Elle les entend. Tu sais, Moi, oui. je parle aujourd'hui, euh, je suis une personne, elle, combien elle en a dans son bureau, des personnes comme ça qui passent. Donc, euh, elle peut faire une meilleure moyenne des inconforts, une meilleure moyenne de ce qui est positif, puis te mettre en garde de ce qui peut arriver, euh, positif comme négatif. Donc, c'est un accompagnement qui est important euh, puis après, ben c'est sûr. Après, tu as besoin de soutien parce que c'est pas les gens autour de toi qui connaissent ça. C'est c'est pas vrai que tu peux t'en remettre à ta famille. C'est pas c'est toi qui fais le choix de ton opération. Puis on va pas se le, on va pas se raconter de mensonges. Mon chum, il continue de manger des choses, euh, mettons tout le sac de chocolat ligne d'à côté de moi. Il continue de le faire le soir. Moins il a fini par prendre des bonnes habitudes, euh, lui aussi, de meilleures habitudes. Mais ça arrive, puis c'est, je vais pas dire son vortex, parce que c'est pas nécessairement ça son schéma, mais c'est son c'est son affaire à lui. Mais il va pas pas le faire parce que moi, je me suis fait opérer. Mes enfants ne vont pas, pas manger de cochonnerie ou de popcorn, ou peu importe, devant un film, parce que moi, je peux pas. Donc, il ne faut pas s'en remettre à « Ok, on mange plus de cochonnerie. Est... » Par contre, ça arrive des périodes où je suis comme « ben là, je me sens plus fragile. Est-ce que c'est possible d'essayer d'acheter de, moins de... » Puisqu'il arrête à l'épicerie. Peux-tu ne pas acheter cette chose-là. Tu sais, des biscuits. Après, prends des géo J'aime pas ça. J'en mange pas de ça. Prends pas des... Que, mettons, arc-en-ciel, tu sais. S'il vous plaît, parce que je me sens fragile en ce moment. Puis ça, il le comprend, mais ça peut pas être à temps plein. C'est moi qui décide si j'y vais ou pas à l'armoire de cochonnerie. C'est pas eux. Euh, aussi, euh, la raison pour laquelle il faut travailler notre tête avant, notre vortex, les raisons, parce que nécessairement, si ce schéma-là. Il y a des raisons psychologiques euh, qui souvent sont, sont ben, je veux dire camouflées mais qui sont, euh, comment on dit euh, ah, c'est du déni peut-être un peu là, on ne s'en rend pas nécessairement tout le temps compte c'est pas toujours conscient euh, il faut aller creuser, il faut parce que si si t'es vortex il y a de quoi qui s'est passé pour te faire arriver à ça. Pas nécessairement un événement isolé mais il faut que tu ailles le travailler. Euh, parce que sinon, après, ben, premièrement, il y a le risque, comme on s'est dit, que tu reprennes le poids. Mais il y a le risque aussi que tu transfères tes compulsions hmm. sur autre chose. Euh, c'est un excellent tu, pas point. Pas, pas nécessairement l'alcool, parce que tu ne peux pas non plus. Euh, mais ça peut être des achats compulsifs. Ça peut être euh, ça peut être des relations aussi euh, que, que, compulsives. Tu, tu te jettes dans des relations pour combler le vide émotionnel, parce que c'est ça que... C'est ça que le Vortex cherche ultimement à combler, euh, selon moi, ce que j'en comprends. Puis, il euh, ben, faut être conscient au niveau technique là, que ben, tu as des vitamines à prendre à vie. Oui. Euh, dans le cas de la sleeve, c'est très peu ce qu'on a à prendre, euh, c'est les vitamines, OK, mais pour les autres chirurgies, il y a davantage de, de suppléments à, à prendre ouais. parce que il te manque dans... En tout cas, la configuration de ton nouvel estomac, il fait en sorte que tu as des carences, fait il faut que tu les conges autrement Il euh, y a aussi un gros risque de reflux. Personnellement, je faisais déjà du, des reflux gastriques, moi, euh, avec mon surpoids, parce que, bien, c'est ça, ça peut être une conséquence, mais euh, je prends un médicament pour ça parce que c'est fort désagréable et c'est douloureux, en fait, et c'est fréquent. C'est fréquent. La dernière chose, euh, je dirais... Tout le monde est différent, tout le monde a la capacité, une capacité différente à s'ouvrir aux autres, mais si j'ai un conseil, parle-en, parle-en avant, avant ta chirurgie. Si les gens autour de toi sont sensibilisés à ce que tu vis comme personne grosse, ça, c'est pas toujours évident, mais en même temps, ils le savent bien, là, que, que, que tu la prends pas, la chaise avec des bras autour de la table, tu prends la chaise, qui n'y a pas de bras parce que t'as de la misère à rentrer dans la chaise avec des bras le, sur le patio. Ils s'en rendent compte, mais pas dans le détail, mais ils savent que tu es gros, là, tu es gros. Bon, euh, mais si tu leur parles des inconforts et tu leur expliques pourquoi tu veux avoir une chirurgie bariatrique, euh, parce que souvent, ils disent Ben non, t'es pas si gros que ça, voyons, non, t'es pas... pas grosse, parce qu'ils ont de la misère à gérer le mot grosse. Là. Euh, si t'en parles, le jour où ça arrive, les gens sont plus, sont plus sensibilisés à ça, sont plus, ils font plus attention. Je pense que c'est un peu l'équivalent de Tu sais, quelqu'un vient d'arrêter de consommer de l'alcool, ben, c'est pas nécessairement de ne pas boire en sa présence, mais de lui demander. Es-tu plus à l'aise comme ça? Est-ce que tu voudrais que j'aie de la 5 chez moi? Est-ce que, je... Est -ce que aimerais... Est tu aimerais? C'est-tu difficile pour toi de me voir consommer? Euh... Ouais, c'est une tout question fait. qui se pose, tu sais, Puis si les gens ne sont pas au courant de ta démarche, mais souvent ça fait qu'ils n'en parlent pas parce que Oh, c'est tabou, on n'en parle pas, on a perdu du poids. Il y a beaucoup de monde qui me disait euh, Sarah, t'es. Parce que c'était pendant la pandémie que j'ai perdu du poids aussi, j'ai pas vu grand monde, mais est-ce qu'on euh, a le droit de te. Euh, as... Hey, t'as. Oui, j'ai perdu du poids. « Ouais, c'est ça, t'as as perdu du poids, hein? Euh, » Ben, c'est beau. C'est parce qu'en ce moment, on se fait tellement, on entend tellement, « Faut pas commenter le poids, faut pas... » Ben, oui, OK. Peut-être qu'on peut y aller d'un, « Hey, t'as vraiment l'air en santé, hey, t'as l'air bien. » Mais là, c'est tellement flagrant que je pense qu'il faut se le permettre de le dire puis de l'entendre. Puis, en quelque part, on fait la démarche pas pour se faire dire, « Hey, t'es belle, puis pis... c'est pas, pas ça, là. » Mais ça fait quand même du bien. Ça fait du ben, bien, ça fait bien plus de bien que de se faire dire "Ah, tu manges plus". Ouais. plus? Ah, parce qu'ils
0: savent ouais. ah, Oui. oui. c'est
1: ma portion, c'est tout.
0: Voilà. Mais c'est ça en fait, tu sais le pourquoi sans commentaire, l'idée derrière, c'est commande pas quand tu ne connais pas l'histoire, tu sais mais comme dans ton cas, tu as avisé que tu avais eu une chirurgie. Fait que si toi tu leur en parles puis tu l'ouvres, c'est pas comme si justement tu étais en train euh, de souffrir de dépression ou d'un trouble alimentaire puis que l'on te commande sur Exactement. ta perte de poids. Fait que je, là, la distinction est, est bonne à faire à ce moment-là. Tu les as préparés, ils savent ce que c'est, puis effectivement, ça te permet de mettre tes limites aussi sur ce que tu veux pas entendre comme commentaire, plus du genre c'est normal que je mange moins, je veux pas de commentaires sur ce que je mange.
1: Oui, ben, en fait, en ayant aborder ça avant, ça développe les gens. Quand tu en parles, ils développent une sensibilité. Tantôt, tu parlais de souper fondu. J'ai un couple d'amis. Écoute, ils sont extraordinaires. ok. C'était un souper, je ne sais plus si c'était raclette ou fondu, mais bref, c'est deux repas qui sont plutôt compliqués à gérer. pas Ben mais oui! J'en avais parlé avec euh, justement Evelyne, la nutritionniste. Puis elle a dit, c'est sûr que si tu veux étirer ton repas, euh tu tu prends des petites bouchées, mais il faut faire attention de ne pas boire, même si tu manges, parce que ça passe le temps, tu sais, ça vient combler de... Puis moi, je me camouflais souvent derrière un smoothie. J'arrivais chez les gens, puis au lieu de dire bonjour, j'avais mon smoothie, puis de dire bonjour, mais ça, c'est dans mon autisme, là, j'étais gênée, fait que, en tout cas, mon chum, à un moment donné, m'avait dit, « Ah bon, tu veux-tu un smoothie pour pouvoir te cacher en arrière? » lui j'ai dit, « Ah, oui, je fais donc ben les mains ah occupées, ouais! Fait que je suis comme ah, ah Bref. Fait que les mains occupées quand les autres consomment de la nourriture longtemps. Ouais. Bon, longtemps. Eh bien, mes amis, ils avaient une nappe et je, je vais nommer la marque parce que c'est extraordinaire, là. Puis je ne suis, euh, <rire> suis pas sponsorisée. Euh, <rire> B-I-M-O-O. -O, ou M-O-U, je ne sais pas. Mais c'est des nappes que tu peux colorier, sur lesquelles tu peux colorier. Ah, oui. Évidemment, c'est des enfants, mais...
0: Ouais, mais c'est génial, ça! Âge,
1: puis, puis puis après ça, ça redevient, puis avec des crayons-là. Elle m'a sorti la boîte de crayons, elle a dit, tiens, si euh, tu trouves ça un peu long pendant qu'on continue de manger, tu pourras colorier. Je fais voilà Wow! Tu, vois, tu sais, elle sait que je suis un tantinet hyperactif, et tendu à cette heure-là, euh, c'est pas tout à fait ça, mais je me suis rendu compte que ça a aussi grandement facilité ma communication parce que j'avais pas besoin de regarder les autres pendant que je parlais. Donc, j'écoutais aussi beaucoup mieux. Euh, alors, bon, euh, la nappe, c est, c est, ça a été vraiment… Euh, oui, c'est chouette.
0: Wow, ouais, c'est génial.
1: c'est le tricot. Apporte-toi quelque chose à tricoter pendant qu'ils finissent à manger. C'est tout, tu sais. C'est pas… -ce que... Apporte-toi une feuille avec un mandala. Apporte-toi… Mais ça, c'est que juste, si tu le sais d'avance, tu peux te préparer. Sinon, tu le subis.
0: Oui, euh, définitivement. Alors,
1: tu as toutes d'avance. Euh, puis en en parlant, ben les gens sont plus sensibilisés puis ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde.
0: Ah, c'est un beau mot de la fin. J'aime ça. C'était un super bel exemple, super positif en plus. Et merci. Merci tellement, Sarah-Catherine, de ton temps, de ta générosité. Tu es ouvert euh, à 100 sur tout ton parcours puis je suis certaine que ça va... Non seulement briser les mythes qui entourent la chirurgie bariatrique, briser peut-être même certains tabous, puis en plus de ça, ça va aider beaucoup les gens qui l'envisagent à prendre une décision libre et éclairée parce que tu as apporté beaucoup d'informations euh, qu'on n'a pas toujours nécessairement, comme tu l'as bien mentionné. Donc, euh, c'était vraiment ça aussi l'objectif euh, de l'épisode avec toi aujourd'hui. Puis, j'ai trouvé ça génial aussi, qu'on puisse aborder des sujets euh, qui sont un petit peu plus nichés, mais qu'on entend parler un petit peu moins, qui sont super en lien avec l'alimentation, euh, dont l'autisme, le TDA, ces choses-là, qui ont un très, très grand lien avec la façon de manger. Tout à fait. Donc, euh, je te remercie vraiment. énormément. Et vraiment.
1: Ça me, fait, ça me fait grandement plaisir… Euh puis euh, j'ai aujourd'hui réussi avec toi à relever un défi supplémentaire et je suis super fière de moi. Donc, je mets ça euh, dans mon petit sac à dos puis euh, je continue d'avancer. Merci.
0: Yes! Merci à toi. Je suis super contente. Puis pour les autres, on se revoit bientôt pour un autre épisode.